1: El Colegio Oficial de Geólogos ha propuesto seis localizaciones turísticas internacionales de gran valor geológico y entre ellas está el Teide en Tenerife, también el Gran Caño del Colorado en Estados Unidos, célebres en China y Nepal, Nueva Zelanda, el Glaciar Perito Morino y las Cataratas de Iguazú en Argentina. Pues entre todas estas maravillas, el Teide en Tenerife. Y hoy por fin es viernes. en esta noche de viernes eh, vamos a hablarles de joyas de papelas que realiza un joven eh, del municipio de Nigrán y que ya desde luego ha obtenido muchísimos reconocimientos, algo que comenzó bueno, pues como una afición haciendo papiroflexia y se ha convertido en su trabajo, en su negocio y demás un negocio de éxito. Hoy vamos a visitar las cuevas de Vila Martín. Y es que arrancan... Las fiestas de sus cuevas. Cuevas excavadas en la tierra y que utilizan de bodegas. Casi medio centenar de bodegas tienen. De la mano de Ángeles San Luis conoceremos la historia del crucero Canarias. Y Jordi Gosalves desde Valencia nos traerá de nuevo talentos y sorpresas. Ya saben, en el último tramo del programa nos vamos hasta San Sebastián porque allí nuestro compañero Edu Yáñez nos prepara cada jueves y sobre todo cada viernes una amplísima agenda cultural. Por cierto, hablando de San Sebastián, el Departamento de Igualdad de este ayuntamiento ha organizado una campaña para tratar de prevenir y combatir las agresiones sexuales de cara a la Semana Grande que comienza el próximo día 12 y también bueno pues las regatas, etcétera, que se celebran a, a principios de de septiembre. La campaña cu cuyo lema es No es no contempla entre otras acciones el reparto de 20.000 kits con guías informativas con mensajes para chicas y también para chicos. Le ponemos una sonrisa a la tarde también a la noche, enseguida las noticias más curiosas.
2: El pasacalles. One, two, three, uh.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Raquel.
1: A ver, ¿qué batiburrillo de noticias has encontrado y has destacado para hacernos la tarde del viernes más amena?
3: Pues tú sabes, yo siempre me complico, no sé cómo lo hago, y esta vez pues me voy... Te voy a intentar ponerlo con la entonación que corresponde porque... A ver, a ver, a ver. Un grupo de los radicales Federlane de uh, Vikings bueno, no bueno,
1: ve. es bastante mejorable, <risa> pero gracias por el intento. Son ¿Qué unos, ha pasado con, este, ¿con este grupo? Y si han vayan.
3: publicado una imagen pidiendo opinión sobre mujeres con burka y esto viene por una foto que han publicado uh -huh. en Facebook que resultó ser una equivocación porque realmente eran asientos de un autobús vacíos y Ay, lo comentaban como como que eran mujeres con burka y alegando uh -huh. no sabemos si son terroristas o gente normal entre comillas uh -huh. y bueno pues ha dado que hablar y mucha gente se está metiendo con ellos y han puesto la cuenta en privado por lo visto ante el ataque que han recibido de mensajes
1: bueno pues la verdad es que es para para hacerlo más
3: cosas pues mira la cosa está que arde y valga la redundancia y no quiero ser cruel pero es que una chica Anais Germ que es una uh -huh. ardiente youtuber, pues se prendió accidentalmente el pelo mientras jugaba con un mechero y, bueno, pues estaba haciendo un vídeo para colgar en YouTube uh -huh. y se ve como enciende el mechero y se le quema el pelo. La chica no se da cuenta, sigue chateando hasta que se da cuenta y empieza a apagar el fuego con las manos.
1: Luego... O sea, ¿Me quieres decir que la chica estaba jugando con el mechero, lo enciende, se, encienda, se, se, bueno, se, se enciende la melena, no se entera... Durante un rato.
3: Es lo que pasa, que luego empiezas a leer como apoyo quemado y dices, uy, ¿qué pasa? Y entonces es cuando se ve y está la secuencia grabada eh, y subida a YouTube. No entendía Ay, de qué estaba mira. hablando, pero tampoco entiendo por qué, por qué encendió el mechero. La verdad es que hay cosas muy raras por YouTube.
1: Desde luego, y encima se lo tomó bien, pero creo que, que se ríe encima, Sí, ¿no? y
3: además, luego se, se da cuenta y se ríe, como aquí no ha pasado nada, jeje. Bueno,
1: bueno, pues nada, ya nos ya, ya veremos qué, qué sucede después con su ondulada melena rubia. ¿Más cosas? Pues
3: mira, te voy a traer a unos personajes, te voy a traer tres. Mira, empiezo por una chica brasileña que se pone ojos de muñeca, los quería tener verdes y lo, uh -huh. que, lo mejor, la mejor idea que se le ocurrió, pues fue ponerle ponerse los ojos de una muñeca a los que le había quitado los ojos. ¿Qué pasa? Pero esto
1: esto es como una película de terror.
3: Eh, pues imagínatelo. <risa> Luego cuando fue a intentar quitarse la uh -huh. lentilla o no sé cómo llamarlo eh, pidió ¿Sí? auxilio a su madre, quien extrañada ¿Sí? le preguntó que cómo lo había hecho y está también grabado es que la gente yo no sé cómo se le ocurre y lo que no sé es ni cómo entró y bueno, mejor no te digo que quieras ver cómo sale Porque es un poquito...
1: Bueno, no quiero ver ni el vídeo, vamos exacto o sea, Así Qué que, barbaridad ojo, Un poco gore, ¿no? Un poquito, ojo, sí, ¿vale? ojo, ya te ojo digo Ojo con estas
3: cosas, valga la, la redundancia <risa> y...
1: Bueno, seguimos con una anciana, me parece, de 72 sí.
3: años Ahora vamos con la gente mayor Porque una anciana uh -huh. de 72 años Acaba con 17 serpientes venenosas a palazos Nada de avisar a, a un experto, María. nada de Frank uh -huh. de la Jungla, a la señora. Ya te digo, la señora
1: eh, la... a palazos. A
3: palazos tal cual, con 72 palazos. A palazos años. De,
1: de, de pala, no, no balazos, eh, sino palazos. Palazos,
3: 20. además con una pala y un rastrillo. Ajá, uh
1: -huh. muy bien. Es curioso. Fenomenal. Y
3: como siempre, pues se ve en Facebook, se empieza a hacer viral y se ve, como no con el vídeo, como la señora aparece apaleando uh
4: -huh.
3: y arrastrillando, si existe el vocablo, a... A las serpientes Hasta 17 Mato
1: Que las tenía en su casa
3: No, no Estaban en la calle Pero bueno Es eso Como que tú echas A lo mejor Insecticida En la puerta ¿Ya? de casa Para que no vayan Pues ella dice Hay serpientes No me gustan palazo pues que te hala. doy.
1: Qué barbaridad, madre mía. En fin, vale, bien. ¿Seguimos con más
3: abuelas? Vamos con otra abuela más mayor de 79 años porque uh -huh. la han multado por conducir a 238 kilómetros por hora. La multa ha sido de 4.000 euros y tres meses de retirada de carnet en Bélgica y... Yo digo, vale, ¿y qué estaba, haciendo, qué estaba haciendo la abuela? Pues he indagado y resulta que en una entrevista que le hicieron eh, declaraba que no podía dormir. Pues dice, ¿qué hago? Y decidió salir a dar una vuelta en su coche, que es un Porsche Boxer es como un deportivo
1: Caramba, y, la abuela.
3: Y empezó a conducir y dice, pues mira, voy a conducir a 238 a ver si me da el sueño. Yo le recomendaría más bien una tila
1: más bien más bien bueno no está mal ¿alguna cosita más?
3: pues mira si quieres te cuento una cosa que me ha parecido muy bonita y ver, es digno bien. y es eh, una una chica que se llama Lori Harris que ha decidido endeudarse mm. vender su coche su casa y todas sus pertenencias para conseguir dinero para salvar a su madre que estaba enferma de cáncer asegura oh, wow. que su madre significa sí. lo más que nada puede tener lo mejor mm. perdón sí. que puede tener nadie y a mí me ha parecido correcto tanto ella como su madre han vendido todo lo que tenían eh, han pedido créditos se han hipotecado pero la cosa es uh -huh. que los médicos le daban dos años de vida a su madre y bueno pues eh, esos dos años ya han pasado y ahora está tratando está tratándose de la enfermedad y además ha iniciado una campaña de crowdfunding para recibir ayuda y han Ajá. colaborado más de 1.700 personas y han conseguido oh, más Dios. de 80.000 libras aparte de lo que sacaron vendiéndolo entonces bueno. pues con este dinero ya se han podido financiar el viaje y el tratamiento contra la enfermedad
1: Bueno, me gusta también que nos cuentes buenas, buenas noticias y sobre todo que tienen que ver con, con la solidaridad de las personas que afortunadamente eh, la mayoría son o somos solidarios ¿Y qué se cuece estos días en Twitter también? Pues Hemos mira, estado siempre atento, no nos
3: vamos hasta Twitter y ¿Sí? esto es el Twitter el silvidito <risa> del Twitter que yo lo llevo siempre encima y pues mira ¿Sí? se está hablando ahora del International Beer Day porque uh -huh. resulta que hoy es el día internacional de la cerveza y muchos Anda. están aprovechando para mm, presumir de cervezas. Yo no descarto cuando me voy hoy a casa, no descarto ¿Sí? tomarme alguna a tu salud, Raquel.
1: Ah, bueno, sospero, espero,
3: También te traigo cosas muy bonitas porque Juan Mata, eh, futbolista que ahora está ¿Sí? creo que en el Manchester United, estaba uh -huh. en el Valencia y a mí me cae muy bien. Y ahora resulta que se ha hecho famoso porque está donando un 1% de su sueldo a causas benéficas.
5: Andá. es muy bonito
3: y también lo está proponiendo al resto de futbolistas, a ver si Cristiano Ronaldo Neymar y Messi toman muy ejemplo bien, de Mata.
1: Muy bien, porque después de lo de la boda de Messi, esas donaciones que hicieron... Un poco cutres, la verdad es que no, no viene mal que salga un futbolista un poquito más generoso, las cosas como son. Se
3: agradecen cosas así. En
1: fin, bueno, ¿alguna cosita te más? Sigo, te sigo sí. contando
3: las cosas que se están haciendo trending topic, como se llama en Twitter, y es que Delcy Rodríguez es trending topic porque es la que va a presidir la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, ya sabes cómo uh -huh. está la situación últimamente, Ay, sí. disturbios, etcétera, y bueno, pues ahora es trending topic eh, en España, además, no, no allí, o sea que está, está muy bien. Uh -huh. también te traigo eh, curiosidades porque eh, se ha filtrado eh, un capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos y ese es el hashtag ¿y qué pasa? que la gente que lo ha empezado a ver, no en buena calidad en calidad un poco mediocre, pero ya están ah. haciendo spoiler, ¿qué yo no lo veo pero a la gente bueno, voy que a hacer lo a mí mea,
1: spoiler de un capítulo de Juego de Tronos y montón cólera ¿lo ves? Hombre,
3: <risa> Madre, yo tengo la suerte de que no lo veo y me da tanta pereza ponerme ahora y encima siete temporadas que. Oh,
1: bueno, 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 de una tacada. Hombre, de una tacada, sí es muy buena. Pero ya, ya tienen eh, mala baba los que están eh, haciendo spoiler, ¿eh? La verdad. Madre,
3: me dice me dice Jorge, el técnico que tenemos aquí, que en semana ¿Sí? y media me la puedo ver. Lo que pasa ¿A es que, que, que. sí,
1: Jorge? Totalmente de acuerdo. Me veo. Además me lo... empiezas y, y, y es que no puedes terminar. Y dices, Bueno, es
3: impresionante. Me he visto es un resumen y la verdad es que engancha. Dragones, pero como un resumen
1: pero pero la, Dani, pro, la promo la promo que hizo Movistar
3: <risa> para la nueva lo, temporada lo que
1: está diciendo este Daniel Burrueso bueno ¿más cosas?
3: pues mira sabes que hoy ha empezado la primera jornada del Mundial de Atletismo pues también sí, claro. es trending topic en Twitter Muy y la gente bien, habla de hecho estábamos aquí viéndolo los compañeros en Teledeporte
4: uh -huh. y vamos
3: a ir pues algo más cercano porque nuestros compañeros de Más Vale Tarde de la sexta del grupo a tres Media son sí. trending topic porque el programa que han hecho de Huella Franca se está haciendo muy popular y bueno pues eso creo que es una referencia del éxito entonces Ajá. casi que qué te parece si creamos nosotros un trending topic la mirilla bueno, o bueno, pasa también. calle de la mirilla te imaginas A ti te eres?
1: gusta mucho crear eh
3: a mí me encanta y sobre todo que si eso si hacemos algo y nos hacemos famosillos imagínate si nos hacemos trending topic eso pero, pero eleva más el caché. famosos
1: todavía no sé, más, no, sé, no sé
3: imagínate de aquí al estrellato
1: bueno, por cierto, saludos a Félix José Casillas que está de enviado especial allí, contándolos el Mundial de Atletismo como siempre hace con tanta profesionalidad. Ya conectaremos algún día algún día con él. Daniel, ¿cómo vamos? Cuéntame.
3: Pues mira, estoy yo, estaba súper contento porque de hecho ahora justo cuando terminemos, ahora vamos a hacer uh -huh. una entrevista que te preparo unas entrevistas de estas para chuparse los dedos. Bueno. Y nada, me iré a Valencia con cuidadito porque bueno, esperemos que hoy las carreteras estén bien. Yo creo que a estas horas Hombre, ya sí, vete con
1: cuidadito. Pero no te vayas, que tenemos nueva sección. La desvelamos enseguida.
0: La Mirilla. Onda Cero. Made in Spain. Daniel Burruezo.
1: La sección se llama Made in Spain. Daniel, ¿y en qué consiste? Cuéntanos. Pues
3: mira, eh, Made in Spain, traducido en inglés, quiere decir hecho en España. Y bueno, pues nosotros en España tenemos un montón de inventos, de descubrimientos y hacemos muchas cosas porque España, aparte de un buen clima y una buena gente, una gente muy simpática, quien diga lo contrario, que me conozca, pues tenemos muchas cosas de valor y indagando por... Por la red he visto un montón de inventos Súper interesantes y gente que merece la pena Por ejemplo, una curiosidad Para abrir boca con esta nueva sección ¿Tú sabías sí. que el inventor de la radio Fue un español?
1: Oh, eh. Con permiso se, de
3: Marconi Se dice, se dice Yo lo, lo estudié en la universidad Se dice que fue Marconi sí. Pero 11 años antes ah, de esto Un español ya había inventado la radio De hecho, Marconi no se apuntó al tanto Sino que se le fue reconocido Al no haberse encontrado una patente previa A su modelo ...hasta ahora, cuando se ha restituido a Cervera... ...tan importante honor a nivel mundial...
1: ...efectivamente, Julio Cervera...
3: ...así que para que veas que... ...los españoles valemos mucho... ...y tanto
1: y... que sí... Exacto. ...y nos lo vas a demostrar... ...y ¿eh? hoy
3: te he traído a un español... ...que es el que... ...ha creado el dron Hopper... ...que es el primer dron diseñado... ...para actuar en la extinción de incendios forestales... ...y lo ha inventado el ingeniero... ...aeronáutico y emprendedor madrileño... ...Pablo Flores... Esto pues es un avance tecnológico Que supone mm. un funcionamiento Preciso, eficiente y de bajo coste Además, pues lo que implica Que es no poner en riesgo la vida de los bomberos Ahora con lo que teníamos en Yeste También sí. los pilotos y el personal de rescate Porque un, un dron para la gente que no lo sepa, es un es un, eh, es un elemento, un aparato de vuelo uh -huh. no, tripulado, no tripulado que exacto. se puede controlar a la distancia. Y bueno, pues el dron que inventó Pablo eh, ha sido ganador de import importantes reconocimientos y ha sido uno de los inventos que más ha brillado en 2016. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Pues bueno, ya yo creo que la presentación hace justicia, pero yo tenía curiosidad por saber cómo se te ocurrió tan brillante idea.
6: Bueno, pues un poco observando los incendios, ¿no? Eh, yo tengo familia en Galicia y es una zona caliente, Pontevedra, ¿no? Y la verdad es que cuando ves un incendio impresiona, ¿no? Impresiona pues eh, toda la magnitud del incendio y sobre todo... Lo que pretendía hacer con, con este invento es un poco complementar ¿no? lo, que, lo que se está haciendo en estos momentos, que, que, es, que es interesante, ¿no? los medios aéreos convencionales hacen su labor, pero no cubren todos los escenarios. ¿no? Entonces, Esto es un poco un, un intento de cubrir una serie de escenarios, por pues lo que tú hablabas, eh, condiciones adversas, nocturnas, y luego ofrecer una solución de, de bajo coste, ¿no? que esté al alcance de todos los, los organismos que necesiten de, de extinción de incendios.
1: Pablo, sabes que eh, buenas noches. Buenas noches. <risa> sabes que ahora mismo, fíjate, yo que estoy en Galicia, te cuento que hay activos todavía hasta ahora varios incendios en Sinzo de Limia, uh -huh. en Lobios, en Ourense, en Pantón, en, en Lugo y por el momento la superficie arrasada por ese gran incendio forestal en Berín ha aumentado a más de 3.600 eh, a más de 3 hectáreas. Es terrible la, la imagen siempre desoladora de, lo, de, los, de los incendios. Háblanos un poquito de este dron, cómo funciona.
6: Sí, pues es un, es un dron, no es un dron, digamos, como lo, lo entendemos convencionalmente, sí que tiene una configuración de dron, pero realmente es una, más bien un avión pequeño, ¿no? Es, un, uh -huh. es, un, es una plataforma autoguiada que tiene un depósito y que utiliza agua nebulizada, o mejor dicho, un, un chorro de agua nebulizada que lo que hace es dirigir un, una columna líquida hacia, hacia el suelo, ¿no? Se puede utilizar para extinguir incendios pequeños o se puede utilizar, que es lo más, lo más interesante, lo más eficiente, para hacer cortafuegos, líneas de defensa, proteger cuadrillas, casas, infraestructuras y demás, ¿no? Un poco ofrecer algo complementario a los medios actuales, ¿no? Y sobre todo la gran la gran ventaja que tenemos es eh, utilizarlo de noche, ¿no? Y en condiciones adversas, porque realmente los incendios, el momento bueno de apagar los incendios es, es por la noche, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Por, por la uh -huh. temperatura. Entonces, eh, es un poco nuestra nuestra propuesta, ¿no? Hacerlo, hacerlo complementario. Hacerlo seguro, eh, evitar esa, esos accidentes en esas operaciones arriesgadas y, bueno, pues eh, sigue siendo sigue siendo algo arriesgado, digamos, eh, vamos a seguir haciendo esas operaciones en un entorno muy hostil, pero, bueno, si pasa algo, pues siempre es un tema, digamos, económico, ¿no? Se pierde la máquina y no, no se pierden vidas, ¿no?
3: Eh, estabas hablando, Pablo, de estas ventajas, pero ¿hay algo que aporte el dron, algo más que, que pueda aportar el dron a, a la vida, bueno, a nosotros como los bomberos o en otras situaciones?
6: Sí. Bueno, pues aparte de lo que hemos hablado, de la operación nocturna y en condiciones adversas y el tema de, bueno, pues de no poner en riesgo vidas humanas, lo que aporta es flexibilidad, porque nosotros tenemos 300 litros por misión, por dron, eh, que suele ser entre 10 y 15 minutos, dependiendo de lo cerca que estemos del incendio. Entonces es muy flexible y, y muy estándar, ¿no? Porque tiene una descarga, digamos, eh, automática, no dependemos tanto de la pericia del piloto y ofrece muchas posibilidades al, al director del incendio, ¿no? Puede proteger una cuadrilla, puede hacer un cortafuegos, eh, puede refrescar el terreno. Entonces aporta aporta mucha, mucha flexibilidad, ¿no?
1: Bueno, no, no todo el mundo puede manejar un dron, Pablo, supongo que eh, requiere pues una formación y unas prácticas, ¿no?
6: Sí, sí. En, en nuestro caso todavía está por ver, ¿Sí? eh, como es un dron un poco que está ahora mismo fuera de normativa, eh, está por ver qué se va a pedir a, a este dron ¿no? en cuanto a pilotos. Nosotros, para los nuestros, para los prototipos que tenemos, hemos hemos eh, tirado de, de pilotos profesionales, ¿no? de pues, gente que trabaja en aerolínea o gente que viene del ejército, o sea, gente pilotos que ya que han pilotado aviones aviones reales ¿no? eh, entonces eh, creo que, que era por ahí ¿no? el, el tener a lo mejor un, un título un título de piloto pero está por ver está
3: por ver que exactamente qué tipo qué tipo se va a exigir y bueno el, el dron vemos que es un gran invento pero qué acogida ha tenido a nivel nacional internacional eh, el invento este pues la verdad
6: que bastante buena. Eh, es una pena que todavía no lo tengamos a la venta, ¿no? Porque esto llevamos apenas un año de, de desarrollo y ya tenemos los prototipos, pero todavía no tenemos la unidad comercial. Pero si la tuviéramos, hemos recibido, eh, dependiendo del país, eh, más centrado en, en, en incendios forestales. Por ejemplo, en Chile nos preguntan mucho por, por, por ello, en Australia, en Sudáfrica, por supuesto, en España. Y luego, en la otra línea que tenemos de fumigación, eh, desde Sudamérica hemos tenido multitud de, de peticiones y si lo tuviéramos eh, disponible ya lo podríamos lo podríamos vender. Ha ¿no? o sea, tenido una, una acogida muy buena.
1: ¿El coste nos lo puedes decir más o menos eh, en cuánto oscilaría?
6: Sí, la, las unidades de m, antiincendios de 300 litros estarían en torno a 1.200.000 euros por unidad uh
1: -huh.
4: y
6: eso nos, nos pondría, por comparar aunque ya digo que, que no sí. somos eh, competidores directos, pero por comparar nos, poden, nos pondría más o menos a, a un precio que estaría en la mitad por litro, hablando por litro, la mitad sí. de lo que cuesta un hidroavión, ¿no? O sea, podríamos con el mismo la misma inversión podríamos subir o transportar el doble de, de líquido, ¿no? Eh, sí, por sí, por sí. tener una referencia, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Hombre, es cierto que al ser más pequeño siempre va a ser más barato, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo un hidroavión, un helicóptero que un dron. Lo que pasa es que yo me imagino que habrás tenido horas y horas de investigación, de diseño, y al mismo tiempo también, por saber, aparte del trabajo que lleva dentro eso, eh, ¿qué ayudas has podido conseguir? Y el tema de la financiación para un proyecto tan grande, eh, ¿cómo, ¿cómo has conseguido esa ayuda?
6: Pues es, yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Y, y nosotros lo vemos como, como el bloque un poco más, más complicado, el tema de la financiación, ¿no? Porque he tenido mucha suerte... ...he encontrado empresas que, que, bueno, que, han, que han hecho su trabajo... ¿no? ...especializadas en, en el dron... ...y hemos, hemos conseguido diseñar el dron desde cero... ...desde una hoja en blanco... ...y, y está ahí el prototipo eh, disponible... En, ...en cuanto a financiación... ...pues eh, hemos conseguido financiación pública... ...tanto del programa H2020, Unión Europea... ...el programa ESAVIC, de la Agencia Social Europea Comunidad de Madrid... ...y luego el Ministerio de Industria, el, un crédito de NISA... <coughs> Entonces hemos tenido, para lo, el poco tiempo que llevamos, el proyecto es, es bastante atractivo y hemos tenido suerte, ¿no? Pero es necesario eh, financiación privada, claramente. Aquí en España es complicado, ¿no? Porque es un proyecto que requiere mucha inversión, los tiempos de retorno no son no son inmediatos, ¿no? Y es, es, com es muy complicado en España. Nosotros estamos intentando ahora eh, mirar fuera fuera de España para inversores y está, está mejor, es más, son más receptivos, ¿no? aquí en España es fácil encontrar, relativamente fácil encontrar financiación para, para aplicaciones, eh, que tienen un digamos un coste pequeño, un retorno, un tiempo de retorno también pequeño, pero para este tipo de, de proyectos de hardware a, a medio plazo es, es complicado, es complicado.
1: Gran trabajo, Pablo, la verdad es que tenemos que darte la enhorabuena por este, por este dron, drones hopper. Eh, Daniel, ¿alguna pregunta más para, para Pablo?
3: Pues una pregunta yo creo que muy práctica uh -huh. e interesante es ¿cuándo vamos a poder hacer uso? Bueno, yo no, pero ¿cuándo se podrá ver los drones funcionando aquí para, para la extinción de incendios? O bueno, si tiene algún otro uso también que pueda ser práctico.
6: Sí. Bueno, el, la línea de fumigación la vamos a intentar tener en, en, en seis meses disponible, que son drones más pequeños, ¿no? El, el tema de extinción de incendios, en principio, eh, intentaríamos tener un prototipo comercial, digamos, eh, viable, operable, el, la temporada siguiente, la temporada 2018, para, para utilizarlo, pues uh -huh. eh, ponerlo a disposición de la UME o quien, o quien eh, lo necesite, ¿no? Y, digamos, las unidades comerciales, porque esto tiene que ser un proceso de certificación, como hablábamos antes con las, con las autoridades... Eh, podría estar siendo realistas en 18 meses, yo creo que es un, un periodo realista.
3: Lo cierto es que, madre mía, verdad, Raquel, yo creo que es un inventazo el que te he traído, te he traído hoy.
1: Pues sí, la verdad es que es que sí, fantástica la, la charla, Pablo, lo dicho, enhorabuena. Y la próxima charla que tengamos, la próxima entrevista, espero que sea para decir que ya está en marcha y que gracias a, a este, a este drone, bueno, pues se consiguen extinguir lo, los incendios eh, bueno, pues lo, lo, lo antes posible. Eh, Pablo, gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Oye, Daniel, nos quedamos con, con, con esta sección, Made in Spain, esperando pues tus aportaciones. Eh, cada semana nos vas regalando algún algún invento y algún inventor aquí eh, de nuestra tierra, ¿te parece?
3: Pues yo encantado. De hecho, ya tengo preparado el siguiente. Y son todos, además, son inventos muy, muy positivos para nosotros y que tienen uh -huh. siempre una parte positiva o bien para el medio ambiente o bien para la sociedad. O sea que ya verás cómo Genial. va a encantar. Muy
1: bien. Pues ahora disfrutar del fin de semana, ¿eh?
3: Igualmente.
1: Venga, pasarlo bien. Hasta luego. Hasta luego. luego. Las nueve y media, seguimos. En
0: Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez. Tener unas vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien, pero
7: ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora con Paradores y Viajes el Corte Inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto, desde 45 euros por persona. Disfruta de un verano en Paradores con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas
8: limitadas.
9: F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
0: Cuando buscas aparcamiento a la sombra en un día de calor, eso no solo lo haces por ti, ¿verdad? Tu coche y tú, tú y tu coche. Os merecéis la revisión oficial Midas, con hasta un 30% de ahorro con respecto al fabricante para todas las marcas y modelos. Y con coche de cortesía gratis, de verdad. Consulta precio de la revisión en Midas.es. Midas. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Hoy nos vamos hasta, hasta Nigrán, la provincia de Pontevedra, este verano a tope, como todos los veranos en las Rías Baisas, eh, en Galicia. Pero vamos a hablarles no de turismo, ni de gastronomía, ni de rutas, vamos a hablarles de artesanía, una artesanía muy especial, artesanía en papel, y vamos a hablar con el artista, que es Diego Ante. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Raquel.
1: Habéis conseguido crear eh, joyas de papel, pero, pero no, no, no vean la, la calidad de... De cada una de estas piezas. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Diego, tú eres un, una persona muy joven, pero no sé cuánto tiempo llevas eh, eh, practicando este arte que ha sido, obviamente, perfeccionando a lo largo de, de, de los años.
7: Sí, haciendo papiroflexia llevaremos casi 20 años.
1: Casi 20 años. ¿Tú qué edad tienes sí. ahora, Diego? 39 39 y nueve. Llevas, llevas desde, desde pequeño?
7: <risa> casi, casi, sí. Aprendí en la facultad las primeras figuras.
1: Bueno, ay, 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 que tú mientras estaban dando la clase, tú estarías con la papiroflexia, no me digas más.
7: No, no, era un chico aplicado.
1: <risa> bueno, cuéntanos cómo, cómo surge esta iniciativa de crear estas joyas de papel, de algo que supongo que en un principio, Diego, sería, bueno, pues un pasatiempo para ti.
8: Sí,
7: al principio era eso, era figuras papiroflexia. Poco a poco las me dio por hacerlas crear más pequeñas. Y una vez que tenía las miniaturas, empecé a probar a ver cómo se podían endurecer, proteger, para guardarlas. Uh -huh. Y de ahí a ponerles un engarce y empezar a hacer pendientes, pues fue otro pequeño paso.
4: Y de ahí,
1: bueno, pues eh, eh, yo creo que la, la carrera fue bastante rápida, ¿no? Porque eh, empezaste a ir a, a ferias eh, en Madrid, después incluso París, después en eh, Milán. Yo no sé si esperabas, eh, eh, bueno, pues llegar hasta, hasta, a, hasta el punto en el que estás ahora mismo, ¿no? Donde tienes varios puntos de venta eh, en toda España y fuera de España también.
7: Sí, no fue una cosa premeditada como tal, sino que poco a poco vas creciendo. Primero entró mi, empecé yo, después tres años más tarde entró mi hermana, uh
4: -huh.
7: ya le dimos una vuelta a las colecciones, empezamos a usar más, más técnicas aparte de la papiroflexia claro. y ahí, poco a poco también fuimos a ferias más grandes y hace cuatro años decidimos dar el salto a las ferias profesionales y empezamos a ir pues eso, a la de París, Milán... Eh, eh, Barcelona, Madrid, ¿Sí? un poquito del circuito de las de las más cercanas. Y ahí empezó un poquito a crecer ya más joyas de papel.
1: Bueno, pues a, a la aventura se sumó Begoña, que es la hermana de, de Diego, los dos hermanos antes que diseñan estas piezas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo las diseñáis? Y luego, ¿cómo se va convirtiendo en, en esa pieza que puede ser eh, anillos, pendientes, broches, collares...?
7: Pues depende un poquito de la pieza que sea. Eh, normalmente sacamos dos colecciones al año,
1: uh
7: -huh. en enero y en septiembre, y a veces la colección parte de una figura que nos llama la atención y entonces empezamos a estructurarlo en torno a ella, como, como ocurrió con Aurea, que fue una serie de plegados geométricos y fuimos creando las distintas piezas, pues, los collares, los anillos y demás. O Vuelta al cole, que nos gustó el concepto, de <risa> sí. las figuras infantiles hemos hecho todos en de pequeños uh -huh. y tal, el avioncito, el molinillo, y con ese concepto empezamos a, a sacar la colección completa. Entonces, depende un poquito de, de cada colección.
1: Bueno, ¿cómo se puede ver vuestro trabajo?
7: Pues la forma sencilla es desde de la web, desde joyasdepapel.com, y después desde en las distintas ferias tiendas en las que estamos. Uh
4: -huh.
1: ah, bueno. eh, eh, la verdad es que hemos entrado, claro, en joyasdepapel.com y son piezas muy delicadas y, y, y muy trabajadas, ¿eh?
7: Muchas gracias.
1: Hombre, es que se ve que, que no solamente hay, eh, bueno, pues muchas horas de trabajo, un trabajo minucioso, sino que hay arte también, ¿no? ¿Cuánto tiempo os, os lleva todo el proceso?
7: Depende de la pieza. Claro. Eh, las, hombre, las no hay
1: complicadas, ¿no?
7: Ahora mismo la pieza más completa, más laboriosa es el collar eh, de La Noche Estrellada de Van Gogh, uh -huh. que es una única pieza de papel que es doblada en, en una forma de espiral cruzada y lleva, pues, solo doblarla, pues, cerca de media hora, 40 minutos, solo es que lo que nos lleva eso, el, el proceso de, de ir doblando el papel. Después uh -huh. hay que montarla, tratarla, endurecerla. Claro. Hacerla impermeable, o sea, todavía, todavía le queda.
1: Claro, porque esta pieza dura en el tiempo, no no no, no es, eh, vamos, perecedera en una semana, vaya.
7: No, si la cuidas un poquito como cualquier otra pieza, procuras que no le pase un coche por encima y esas cosas. <risa> eh, normalmente duran años, de hecho me mandaron una foto, una ¿Sí? clienta, de una de mis primeras piezas, eso, hace 18 o 19 años, y estaba intacta.
1: Fantástico. Y
7: toda, era un pequeño ping y todavía lo tiene.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, ¿Papiroflexia y origami es lo mismo?
7: Sí y no. Eh, origami es la palabra japonesa para la para el plegado del papel ¿Sí? y papiroflexia la española. Ajá. Eh, ¿Qué pasa? Somos el único país que tiene una palabra propia para, para el arte de plegar papel sí y se debe a que en, existen dos vertientes en el origami, en la papiroflexia en la oriental y la occidental con figuras eh, distintas las tradicionales son distintas, por ejemplo la uh -huh. pajarita no se conocía en Japón uh -huh. el pájaro no se conocía en Japón, son netamente españolas entonces, si sí se refieren al mismo arte a obtener figuras reconocibles a partir de un cuadro de papel por, mediante pliegues pero son eh, ramas distintas que evolucionaron de forma distinta
1: ajá eh, oye, háblanos de ese, de ese diseño de una pajarita para correos
7: Sí, eh, nos contactaron para, para diseñar eso, un sello que se pudiese enviar eh, plegado. Les presentamos varias propuestas y al final eh, Correo se decantó por la pajarita de papel, por, el, por ser eso, un pájaro, eh, sí, que el, la paloma mensajera es símbolo de Correos, pues les encajaba bien por concepto. Y entonces se creó un sello en colaboración con la agencia. Eh, con los chicos de la, Yanegui, ¿Sí?
10: de la Agencia Yanegui, y,
7: y creamos eso: un, un sello eh, que se puede doblar. O sea, tú lo coges en la hoja bloque, Ajá. lo quitas, tienes un sello que lo puedes poner en la, en la carta y enviarlo. Y al mismo tiempo viene con las marcas de hechas para que puedas eh, doblar una pajarita con facilidad. Y una vez que la acabes, te queda la parte blanca para poder pegar al sello y la parte amarilla ya con la cabeza azul con los eh, colores de correos eh, para que es la parte que se ve que es la pajarita bueno, Entonces, va, manda hacer la carta con una pajarita doblada
1: bueno, es fantástico no qué buena idea
7: sí sí quedó quedó muy bonito la verdad y bueno, hasta donde sabemos ¿sí? es el primer sello Sí. De ese estilo que existe.
1: Bueno, pues innovando, aquí tenemos eh, eh, dos emprendedores, Diego y Begoña Dante con esta, estas joyas de papel, que, eh, bueno, pues con, con esa habilidad que habéis convertido en negocio. Es un claro ejemplo de, de bueno, pues de, de emprendimiento, ¿no?, de emprendedores. No sé si lo habéis tenido muy fácil, porque, claro, los inicios siempre son duros. Porque esto a lo mejor, eh, eh, claro, os diría, bueno, de dónde vais vosotros con unas joyas de papel? ¿Estáis locos o qué?
7: <risa> sí, hombre, es una frase que... Que suena a menudo, hasta que la gente las coge en la mano, ve lo dudas que están, que son sí. resistentes y demás, el acabado. Pero sí, aparte empezamos, la empresa como tal empezó con la crisis, así que fue un buen momento para empezar. Mm. Y bueno, fue fue durillo, pero bueno, poco, poquito a poquito fuimos fuimos abriéndonos un hueco.
1: Claro, bueno pues eh, yo les invito a, a que entren en la página web en joyasdepapel.com, y pueden ver los anillos eh, con forma pues de nube o de rosa, hay hay muchas muchas modalidades, los broches, los, los collares, os gustan mucho los barquitos de, de, de papel, ¿eh?
7: Sí, esa quedó muy simpática, esa ¿verdad? Pieza.
1: Sí, están, están francamente chulos. Oye, ¿qué tenéis en mente? ¿Cómo va el negocio? Pensáis en llegar más lejos,
7: tenéis bueno, algún proyecto? Por ahora... Sí, por ahora vamos en septiembre y en enero a una feria nueva de joyería en París y uh -huh. a una en Londres. Muy bien. Y a ver qué tal. Y a ver si también hacemos alguna colaboración más. un poquito más adelante a nivel publicitario.
1: Claro, está bien porque eh, eh, también eh, eh, pues, eh, podrías recibir en, encargos concretos para determinados acontecimientos o empresas, vaya.
7: Sí, ya hemos hecho o sea en esa renta de negocio tenemos ya ya experiencia hemos uh -huh. trabajado para eh, por ejemplo para el anuncio de Axa Seguros uh -huh. para otro anuncio para Lotería Nacional Telemadrid hemos hecho bolsillas ya
1: bueno no paráis Diego <risa>
7: Así, así de gusto.
1: Añitos. Así de gusto. Bueno pues que cosechéis Muchísimos éxitos, nos ha parecido una gran idea Que parte de un sueño Que parte bueno pues de ese juego no. Eh, eh, supongo que Diego en tu casa Haciendo eh, figuritas de papel, papiroflexia Y que se ha convertido en negocio Un negocio de éxito, joyas de papel Y os deseamos desde la mirilla Bueno pues eh, lo dicho, muchísimos éxitos Y reconocimientos, ¿vale?
7: Muchísimas
1: gracias Gracias, un beso, adiós
7: Un beso, hasta luego
11: I always thought I would sing So I never swam I never went boating Don't get how of air floating And sometimes I get so scared Of what I can't understand But here I am Next to you The sky is more blue In my eyes
1: Eh, hasta eh, Vila Martín de Valdeorras para saludar al presidente de la Asociación de Cobeiros, que se llama Manuel Ferrer. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches.
1: Tenemos a, a los oyentes, eh, bueno, expectantes, porque eres el presidente de la Asociación de Cobeiros. ¿Qué son los cobeiros?
12: Pues es una asociación de un conjunto de bodegas en donde hacemos una fiesta para... Brindar protagonismo al pueblo y aparte a las cuevas.
1: A las cuevas, vale, sí. perfecto. ¿Estamos en plenas fiestas porque arrancan arrancan hoy mismo? Sí,
12: hoy viernes arrancamos hoy mismo.
1: Uh -huh. eh, vamos a situarnos exactamente en qué punto geográfico estamos, Manuel.
12: Pues estamos entre Medias de León y Dorense.
1: Uh -huh. Buen lugar, ¿eh? Sí. <risa> Y cuéntanos un poquito eh, cómo nace esta, esta fiesta, cómo nace también la, la asociación y en, y en qué consiste, por supuesto.
12: Bueno, es una asociación en conjunto que nos gustan las cuevas y al gustarnos las cuevas pues intentamos darlas también a conocer a la gente. Porque las cuevas es antiguamente pues no existían las neveras. Entonces era un, un método de conservación para mantener el vino y todos los comestibles. Uh -huh. bueno una nevera.
1: Claro, porque hablas de cuevas, pero en realidad eh, podríamos hablar como de bodegas excavadas en la tierra, ¿no?
12: Sí, sí, sí son excavadas todas artesanalmente en la tierra.
1: Uh -huh. Claro, no son cuevas eh, naturales. No sé si alguna habrá eh, que sea una cueva natural y que se haya aprovechado para hacer bodega, Manuel.
12: No, la mayoría de ellas pues fueron hechas por los abuelos y eso, y fueron, bueno... ...tenían más tiempo que ahora en todo lo hacían a mano.
1: Mm. Eh, eh, estamos hablando de cuevas entonces... ...que tienen ¿cuántos años aproximadamente?
12: Pues muchos años.
1: Ya, claro. Uh -huh. ¿En qué consiste la, la fiesta? Cuéntanos un poco.
12: Bueno, pues la fiesta es... Eh, ...con una entrada, se saca una entrada... ...y con esa entrada te dan un paño... ...y una cunca de barro... ...y con ella puedes entrar a todas las cuevas... ...que están abiertas, disfrutar del vino... Eh, ...y comer pinchos, panada, tortilla ...de queso jamón, de todo un poco.
1: Vamos, esto es una romería como Dios manda. Sí, sí, sí. <risa> es una romería
12: que aparte se juntan unas 5.000 personas. ¿eh? Eso,
1: eso, eso le iba a preguntar, Manuel. ¿Cuántas personas más o menos se, se, se congregan en la fiesta?
12: Sí, que es un pueblo pequeño y meter 5.000 personas en un pueblo así un día como este una de las fiestas más grandes que hay, vamos, de la zona.
1: Vilamartín, ¿cuántos habitantes tiene?
12: por muy pocos y cada vez, por desgracia, ya, menos.
1: Ya, ya. Se va, eh, se va escapando, lo, los jóvenes se van escapando... Exactamente Bueno, pues eh, a ver si se atrae de nuevo a la juventud Para que estos pueblos pues, no, no acaben muriendo Y sobre todo, bueno, pues tradiciones tan, tan chulas Como la de los cobeiros, esta, estas cuevas ¿Cómo son eh, eh, físicamente estas cuevas? Eh, haznos una fotografía radiofónica ¿Nos las puedes describir? Eh,
12: vamos a ver, tienes una entrada Que es en donde se hacen lo que es la comida Y eso, la arpeirada, que uh -huh. llamamos nosotros Vale Y entonces eh. después tiene un túnel Y al final del túnel es donde se el vino donde se fermenta el vino, se hace la fermentación del vino, y aparte ahí tiene una chimenea que lo haces de respiradero para que tenga una temperatura constante siempre. En estos días que estamos de mucho calor, hay un contraste inmenso uh -huh. de temperatura, pero unos 15 grados de temperatura diferente. ¿eh?
1: así ah, o sea, hay 15 grados menos dentro de la cueva que en el exterior, más o menos.
12: Sí, sí, sí. se nota mucho el contraste que hay. Sí. Y igual que en invierno parece que hace calor dentro.
1: Claro. Bueno, magnífico. Eh, para las personas que estén por el entorno, exactamente cómo, po cómo pueden llegar, eh, Manuel Ferrer, y sobre todo, ¿a qué hora tienen que ir, un poquito, para, para que se organicen?
12: Bueno, nosotros tenemos eh, autobuses de la Rúa al Barco a partir de las ocho y media. Uh -huh. del, de la estación de autobuses del Barco y de la Rúa del Concello. Muy bien, pues entonces... Y andarán tanto y que un lado a otro. Eh, Mientras haga gente para vivir hasta aquí. bueno Porque el coche si se bebe, pues no se bebe pues.
1: pues sí, efectivamente. Festas das Cobas de Vilamartín Ya ven ustedes eh, tomar bueno pues un, un vino, un pincho en estas cuevas, en estas bodegas excavadas en, en la tierra en, en Valdehorras. ¿Su vino preferido, Manuel, cuál es? A mí el Tinto. El Tinto, en esa cunca, sí. ¿verdad? Sí sí. <risa> bueno pues eh, a
12: disfrutar. El blanco también estamos, ¿no?
1: bueno no seguro que sí seguro que sí pero cada uno tiene sus preferencias Manuel las cosas sí. como son bueno sí. pues a disfrutar de la fiesta eh, es todo el fin de semana
12: eh, sería el viernes y sábado
1: viernes y sábado o sea hoy sí. está
12: hoy esta, esta y noche mañana. hoy y sería la pequeña lo que llamamos la ruta pequeña ¿Sí? que sería para disfrutar los que tenemos que trabajar el sábado uh -huh. o para disfrutar un poco nosotros
1: vale 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 cuántas cuevas hay
12: 49 eh, el sábado y eh, mañana y el viernes eh, tenemos unas 15
1: Vale, o sea, hoy 15 cuevas y mañana, ¿Y casi, mañana? Casi, casi medio centenar, casi 50 cuevas sí,
12: sí, 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 sí.
1: Muy bien, pues nos quedamos con nos quedamos con la cita, que nos ha parecido curiosa estas das Cobas de, de Vilamartín Manuel Ferrer, presidente de la Asociación de Cobeiros eh, Gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla y feliz fiesta, feliz verano
12: Muchas gracias a ustedes
1: Venga, un abrazo Venga, Adiós.
12: Gracias, Chao, 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 chao.
1: Es que llega el verano y hay fiestas en todas partes, como luego nos contará también Edu Yañez en el último tramo del programa. Por cierto, si nos quieren dar datos de su fiesta, @onda0.es o en Twitter, arroba lamirilla.cero. Nos damos sección de Ángeles San Luis, el ¿Sabías que hoy Ángeles, que ya está con nosotros preparada con el micrófono en la mano, nos habla de crucero Canarias. Ángeles San Luis, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Hola,
13: ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a recuperar la historia del famoso crucero Canarias. Decimos que famoso porque ...que eh, sin duda fue una de las naves más famosas de la Marina Española. El 17 de diciembre de 1975... ...el crucero Canarias abandonaba el servicio activo... ...y el nodo lo contaba así.
9: El
14: Canarias ha rendido su última singladura. El veterano navío que tan brillantes páginas ha escrito para la Armada Española... ...y que fue votado en el Ferrol exactamente el día 28 de mayo de 1931... Vuelve al litoral galaico en su hora del adiós.
13: Así lo contaba el nodo con ese lenguaje tan florido. Atrás efectivamente quedaba una larga trayectoria desde que fuera votado en mayo de 1931. Dicen las crónicas que la esposa del entonces ministro de Marina, en aquel momento era Santiago Casares Quiroga, fue la madrina. Hoy vamos a recuperar uno de los capítulos más secretos del Canaria, el rescate, o más bien intento de rescate, ...del acorazado nazi Bismarck. El Bismarck era la joya de la marina alemana... ...de la marina de Hitler... ...entró en servicio en 1939... ...llamaba la atención por sus dimensiones... ...era el mega corazado nazi, y por eso los aliados la verdad es que le tenían bastante respeto. Pero su suerte, la suerte del Bismarck, cambió muy prontito. Entró en servicio en el 39 y esa suerte cambió en mayo de 1941, aunque su final comenzó, paradójicamente, con una gran victoria. Nos situamos en el estrecho de Dinamarca, en plena Segunda Guerra Mundial. El Bismarck consiguió hundir al poderoso hood de la royal navy así lo contaba una película de 1960 hundan al bismarck aquí
9: en londres Edmund morro informa esta isla está acostumbrada a recibir malas noticias recibió noticia hoy de que el barco hood el mayor de la flota británica y orgullo de la armada imperial fue hundido hoy por el barco alemán bismarck llevaba su dotación cabal de 1500 hombres y hubo tres sobrevivientes también en esa batalla el barco de guerra Prince of Wales fue severamente dañado. Dos barcos británicos fueron puestos fuera de combate. Y el más poderoso barco de guerra en el mundo sigue aún rondando en alta mar. Falta saber aún si la armada británica puede en este momento crucial que es de vida o muerte disponer de bastante fuerza para salir airosa de esta prueba. Hay sin duda mucho alboroso en la ciudad de Berlín esta noche. Y de seguro lo habrá en el Bismarck
15: prendemos por
9: nuestro barco y por nosotros. Acabamos con lo mejor de su flota. ¿Se da usted cuenta? Sí, señor. No podrán detenernos. Ya no.
15: ¿Quiere usted el informe del control de daños? ¿Cuál es?
13: Bueno, pues así se contaba en esta película, que es en blanco y negro, pero también está bastante bien para recuperar la historia del hundimiento del Bismarck, que por cierto, sí hundió al Hood, pero salió dañado de este enfrentamiento. Aún así, puso rumbo al Atlántico. 64 buques aliados salieron tras él y acabaron dándole caza a 700 millas al norte de la costa española. Fue alcanzado y acabó por hundirse. De los 2.206 tripulantes, solo sobrevivieron un centenar. Y así lo recordaba uno de los supervivientes, precisamente, en un documental producido por James Cameron, el mismo de Titanic.
9: Había cadáveres por todas partes. La cubierta se tiñó de rojo con la sangre y debido a la escora, el agua salpicaba los cadáveres y la sangre lo arrastraba todo. Así que continué hacia la popa del barco. Me uní a un grupo de 20 o 25 hombres. Recuerdo que Lillenheim Bechbach estaba allí y dijo «Bien, ahora chicos, inflemos los chalecos salvavidas". Y después dijo un último: Heil al pueblo alemán, a la patria, pero no a Hitler. Y un
13: después... centenar de supervivientes, como este hombre, fueron rescatados por dos buques británicos que, eso sí, pronto abandonaron la zona por miedo a ser atacados por submarinos alemanes y dejaron atrás a muchos soldados, muchos que quedaron a la deriva y que terminaron muriendo. Y eso a pesar de que el crucero Canarias hizo lo que pudo por rescatarlos. Se sabe que el almirante Otto Schimwind pidió ayuda al gobierno español y fue el crucero Canarias el que el 27 de mayo salió del arsenal de Ferrol para intentar ayudar al Bismarck. Iba a ir acompañado de otras dos naves, pero el mal tiempo se lo impidió. Sabemos que llegó a la zona dos días más tarde. En solo dos horas, hay constancia de ello, además constancia por escrito... ...además de contactar con varios submarinos... ...varios buques alemanes en la zona... solo pudieron avistar dos cadáveres, dos cadáveres... ...los subió a bordo, los trasladó a puerto... ...y así lo narraba el diario ABC. El episodio del Bismarck, que es historia y hermoso ejemplo... Ha tenido un epílogo que ahora se revela y en el cual la Marina de Guerra Española ha cumplido con oportuno esfuerzo las leyes del mar y sus ritos impresionantes. Pues sí, se rescataron dos cadáveres, llegaron al puerto de A Coruña y allí fueron sumergidos de nuevo en el mar con todos los honores y con el himno alemán además sonando en el Canarias. El capitán Benigno González ayer y a Cebal recibió las felicitaciones del gobierno alemán, incluida también una carta de agradecimiento del ministro de Marina Nazi, en aquel momento era Erich Röder. Pues esta sin duda es una de las historias más secretas. ...del crucero Canarias.
0: La Mirilla... Onda cero Yo
8: soñaba cada día Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Y ahora está tan cerca no, va,
0: otra vez, otra vez, otra vez
11: Ya la tengo, ya la tengo Y ahora está tan cerca, ya
8: ahora puedo ver Vale Yo soñaba cada día Tan cerca que si ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca, tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo. Para todos, todos somos nada Sin las palabras, dime que nos quedamos.
1: Soé López con Iván Ferreiro improvisando este tema y lo hacían además en una de las calas de las playas que hay aquí en Galicia. Si antes nos íbamos a Negrán con uno de sus protagonistas, con eh, eh, Diego Ante, el autor de las joyas de papel, pues este tema fue grabado precisamente, si pueden ver el vídeo, en unas de las calas de este ayuntamiento, concretamente en la zona de Monteferro. Quedan, nada, dos minutos y medio y llegan las noticias de las diez.
8: Quedó mirando como si estuviera ausente es porque estoy viajando. No pienses que voy a perder. seguirá tirando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por querer lo demasiado y de viviendo cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre te Sé que el mundo se dirá girando cuando ya no quede nada Y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día lo dicho
1: enseguida, las noticias a la vuelta volvemos y nos vamos a Valencia y después nos vamos a San Sebastián porque tenemos dos conexiones importantes que hacer, una con Jordi González y otra con Edu Yañez.
16: Son las 10, las 9 en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas noches. De momento los empleados de Eulén, la empresa que da el servicio de seguridad en los accesos al aeropuerto del Prat, mantiene el calendario de huelga previsto. Paros parciales los próximos días 6, 7, 11 y 12 y huelga indefinida de 24 horas a partir del día 14 de agosto. El abogado del comité de huelga, Leopoldo García, acaba de explicar que el documento que les ha hecho llegar la empresa esta tarde, tras cinco horas de reunión, no atiende ninguna de las demandas que plantean los trabajadores.
15: De todos esos dos, eh aspectos, eh, aquellos que son cuantitativamente expresables, no se ha dado respuesta a ninguno, en términos también cuantitativamente audibles.
16: En Venezuela, en esta hora, partidarios de la oposición y afines al régimen confluyen en las calles, en las marchas programadas por ambas partes, después de que la Asamblea Constituyente haya tomado posesión esta tarde. Las fuerzas de seguridad de Maduro han dispersado ya una de las marchas opositoras antes de llegar al Palacio Federal Legislativo, a la sede del Parlamento, desde Caracas, con la última hora. Gabriela González.
13: La oposición venezolana salió nuevamente a las calles en lo que representa el día número 125 de protestas en contra. En esta oportunidad de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, cuando los opositores salían desde el este de la capital, la policía nacional bolivariana los reprimió antes de siquiera ...poder empezar a manifestar... ...bombas lacrimógenas y perdigones... ...fueron percutados... ...por los cuerpos de seguridad... ...en este momento los manifestantes... ...se mantienen replegados... ...mientras que los cuerpos de seguridad... ...se mantienen eh, bordeándolos... ...en todo lo que respecta... ...a la urbanización Chacaíto... ...como dijimos en el este de la capital.
16: De vuelta a España... ...y novedades en la evolución de los incendios... ...que nos ocupan en las últimas horas... ...en Yeste Albacete se ha dado ya por controlado... ...el fuego que comenzaba el pasado 27 de julio... ...y en Segura de la Sierra ha quedado ya estabilizado el fuego que amenazaba el Parque Natural de Cazorla, Pablo Soler.
17: En este segundo incendio se ha desactivado el nivel 1, el más grave, después de que hayan conseguido acotar las llamas. De esta forma, el fuego no avanza. Este foco habría quemado unas 830 hectáreas y se desconoce el origen de las llamas. En Yeste se da ya por controlado el fuego que amenazaba el Parque del Río Mundo tras arrasar más de 3.000 hectáreas. Por último, el incendio declarado esta tarde en Borrenes, en León, presenta una evolución favorable y finalmente no ha afectado a ningún núcleo de población como se
16: temía. Llamamiento doble ante la crisis migratoria que afronta Europa y España. También el defensor del pueblo pide que se refuerce la atención a las personas que llegan a empater a nuestro país y Cruz Roja alerta que se ha duplicado la asistencia. Los casos que han necesitado asistencia en el último año tiene más detalles Pablo Andaluce.
17: 7.400 personas atendidas por Cruz Roja en tan solo seis meses, casi las mismas que en todo el año pasado. El 90% eran hombres y la mayoría de origen subsahariano. La organización ha reforzado algunas de sus ubicaciones ante la posibilidad de unos meses intensos de llegadas por el buen tiempo. Por eso ha desplegado 2.000 voluntarios en las costas españolas, como explica Íñigo Vila, responsable de la unidad
0: de emergencias.
9: Hemos reforzado materiales previendo pues, una, un posible incremento
14: o que pudieran pasar cosas como en el 2014, donde se recibieron alrededor de casi 1.800 personas en casi 48, 72 horas, en 77 embarcaciones, en tarifa, hay que recordarlo. Y entonces, pues bueno, pues para prepararnos, todos nuestros stocks los hemos visto reforzados en, en todo el litoral andaluz.
0: Precisamente el Defensor del Pueblo ha pedido hoy mejorar la asistencia jurídica y psicológica de las personas que llegan en pateras a las costas de nuestro país.
16: Noticias del Deporte con Germán Álvarez.
3: Los Mundiales de Atletismo de Londres ya han comenzado y acaba de debutar Usain Bolt en sus últimos Mundiales. ¿Qué ha hecho el jamaicano Félix José Casillas? Pues ha
16: conseguido
17: la victoria en su serie con una marca de 10 segundos y 7 centésimas no estaba demasiado contento al menos los gestos del jamaicano no era de estar demasiado feliz por haber conseguido esa marca esa sensación que ha tenido, eso sí, ha ganado la carrera y por lo tanto se mete ya en las semifinales mañana tendremos la oportunidad de ver de nuevo a Usain Bolt en esas semifinales y esperemos también que la final que será a partir de las 11 menos cuarto de la noche en estos 100 metros, en las series en las que el mejor eh, sentimiento, el que mejor sensaciones ha dado ha sido el joven estadounidense Coleman y los mayores pitidos han sido para también americano Justin Gatlin. en cuanto a la representación española, muy mal Eusebio Cáceres que no ha conseguido ningún intento válido en sus tres intentos para meterse en el salto de longitud en la final y también ya fuera de competición eliminadas tanto Marta Pérez como Solange Pereira en la serie de los 1500, eso sí la solidaridad de Marta Pérez ha hecho su mejor marca
3: personal Neymar ha sido presentado como nuevo jugador del PSG en el Parque los Príncipes y el brasileño ha negado irse por dinero o por no ser la estrella del fútbol club Barcelona. Un Barcelona que ha empatado a uno ante el Nástic de Tarragona en su primer partido sin Neymar. Y ya por último se conocen los rivales del Sevilla y Atlético en las pegas de la Champions y la Europa League. Los hispanes se lo harán ante el estambul Basak segir y los vizcaínos lo harán ante el Panathinaikos.
16: Esto es todo de momento a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, toda la actualidad de este viernes en La Brújula con María Hernández.
13: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
5: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
13: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Valencia, Jordi González, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal,
18: Raquel Sánchez? Y mis <risa> sordas, miles de aficionados y fans.
1: Bueno, le recuerdo a todos nuestros oyentes que Jordi, además además de este trabajo que está haciendo ahora aquí en la Mirilla, se preocupa por colgar en Twitter las actuaciones que nos va eh, descubriendo cada noche, que es un sí. Bujazo,
18: ¿eh? Sí, 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 hombre. Yo creo que la gente también tiene que ponerle ¿no? imagen a, a lo que intentamos eh, contar aquí con, con la voz, eh, porque al fin y al cabo son, son voces, pero yo creo que a veces eh, lo que es eh, los gestos uh -huh. eh, y, y lo que es la persona en sí, porque son personas anónimas, eh, yo creo que también es, es, es digno de ver, por eso lo vamos colgando en tiempo real, para que la gente lo pueda ver mientras escucha este maravilloso Genial. espacio que no es el mío, sino la mía. Estás
1: en todo, Jordi, en todo. Bueno, cuéntanos, eh, esta noche, que nos has traído? ¿Qué nos bueno, traes? Bueno,
18: nos hemos ido otra vez a America's Got Talent, que continúa, eh, eh, Está todavía en, en proceso de elección a su ganador, eh, y nos vamos a, a una primera audición. Eh, te dije hace dos programas, mm. eh, que había un chico que cantaba como... Bueno, te lo cuento. Ver, es un chaval anda, que ¿va? tiene 23 años. <risa> eh, es un eh, chico negro, eh, bien parado. Eh, cuenta la historia de que ha cantado toda la vida. De ¿Sí? hecho, sacó un disco a los 14 años y que incluso marchó eh, con el tour de ese, esa boy band llamada Sync que uh -huh. tantos éxitos cosechó Around the World. Ajá. En ese momento creía que su carrera arrancaba y que se caudearía con estrellas, eh, pero la cosa, pues... Lo que suele pasar a veces mm. Que no funcionó Y con esta aparición En America's Got Talent Pues espera tener Una segunda oportunidad Y para ello Va a interpretar Un tema De estos facilitos ¿eh? De estos de Venga, voy a en casting Yo canto esto Y pim pam Lo saco fácilmente Whitney Houston Con el I have nothing okay, Su nombre es Johnny Manuel Tiene 23 años wow. Y es capaz De hacer esto okay.
8: Share my life, take me for what I am Cause I'll never change all my colors for you I don't really need
11: to look very much further
1: A
18: Jordi. Una pasada, de hecho Taira Banks dice, hay un momento Whitney wow. Houston te está escuchando desde el cielo y está muy orgulloso de ti, es una pasada ¿eh? es una pasada Sí como canta los este, los... este chaval eh, sí que es verdad que se ha dedicado profesionalmente a esto, pero, pero la verdad es que es digno de escuchar ¿no? y que la gente pueda escuchar también uno de los grandes temas de la historia, en este caso de una de las grandes divas como es Whitney Houston vamos a escuchar un poquito más ¿Sí? Complicado parecerse mm. a Whitney Houston, Hombre, es una de las grandes voces de la historia de la música, eh, pero Johnny Manuel en este caso se acerca muy mucho a la perfección de esta gran canción Qué belleza, ¿eh? llamado I Have Nothing de Whitney Houston. Como te digo sigue Uf. participando mm -hmm. y Simon Cowell le da todas sí. las alabanzas de, del mundo diciendo que espera mucho más de él durante todo el concurso así que estaremos atentos Promete, a sus desde evoluciones luego sí. Que sí. Genial. hemos empezado fuerte no vamos vamos a ir a, en bueno no
1: sé si lo conseguirás después nos vamos de este inicio,
18: a ¿eh? Holland's Got Talent 2000 Trece. Es una niña de nueve años, eh, ahora mismo tiene trece, eh, en ese momento tiene, como digo, nueve años y uh -huh. se planta con su cara angelical. Que la junte... Venga, a ver, venga, rápido, va, YouTube. A Amira Billy Hagen, es Ay. holandesa, eh, se planta con su cara angelical, con sus padres y su hermano mayor Ajá. y cuenta que su sueño es ser aplaudida por el público de cualquier sitio. <risa> Ella, muy inocente, dice que está nerviosa, pero que, que está preparada para cantar algo especial, ópera. Y cuenta que el hermano pues eh, tocaba el violín, toca el violín y que ella quería hacer algo y uh -huh. empezó a buscar por internet canciones para ver si podía interpretar alguna canción y de repente se encontró con la ópera. Ella es totalmente autodidacta, no tiene ningún tipo de preparador de voz, no tiene ningún tipo de profesor de canto. Y... Empieza a cantar ópera viendo vídeos en YouTube, uh -huh. sin ningún tipo de ayuda, como digo, sin ningún eh, tipo de profesor. El tema es un tema de Giacomo Puccini, popularmente interpretado por María Calas. El mío bambino Qué caro. Belleza, Atentos, encanta. nueve añitos, uh -huh. mira, Billy Hagen canta esto. A lo que yo llamo oh, wow. que te ha dado un don especial ¡Hombre! porque si no tienes un profesor mm -hmm. de canto y solo viendo vídeos en eh, YouTube de ópera, eh, que seas capaz de hacer esto con nueve años nueve me parece añitos. una auténtica salvajada.
1: Ah, mira, escuchábamos de fondo, eh, claro, al, al jurado en holandés,
18: ¿no? No, 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 claro. No Sorprendiéndose teníamos nada. Sí, 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 sí.
1: De, de, de esta actuación impresionante. Nueve años. Esta, nueve
18: añitos, sí. La niña ganó el concurso y cuenta después que su sueño es uh -huh. o ser cantante de ópera o Estar en las Olimpiadas de atletismo. No o sea, vamos, que la niña eh, vuela alto. Es
1: un fenómeno.
18: Ganó el concurso. Es una de los eh, de las triunfadoras de, de concursos con mayor porcentaje de, de victoria. Más del 50% de los uh -huh. votos fueron hacia Mira Billy Hagen. Sí. Y parece que su otro sueño, el de ir a las Olimpiadas, pues eh, va a quedar aparcado porque su realidad ahora mismo es ser cantante. Ya ha actuado en Las Vegas, uh -huh. eh, gracias al premio, ha actuado por todo el mundo, con las mejores orquestas del mundo. Eh, es una de las musas de André Rie, uno de los eh, mayores compositores de, de nuestros tiempos, uh -huh. eh, con los mejores directores del mundo. Y en 2014 sacó su primer disco, que fue disco de oro en tan solo dos semanas. ¡Qué
1: barbaridad! Bueno, no me extraña,
18: ¿eh? No, no, no. Su madre es sudafricana y, uh -huh. y, y tiene una historia también bonita. Eh, y es que gran parte de lo que gana, eh, Amira, eh, apoya a su obra benéfica para construir parques infantiles a los niños pobres.
1: Pero qué linda es esta niña.
18: En marzo de, 2004, de 2014, de hecho, abrió su primer sí. parque infantil en Ikakeng, un pueblo cercano a, a, Sudá, eh, a Pogtes Fromm, que está ¿Sí? en Sudáfrica, uh -huh. país de, de, de donde es su madre originaria, O sea que la chavala te lo tiene absolutamente todo. Eh, y y si lo ves por internet, la chavala es que canta por todos los sitios del mundo.
1: <ríe> la buscaremos. Ah, mira, me encanta. Qué regalazo, ¿eh?
18: Vamos, eh, no salimos de la ópera, venga, vale, va. Venga. Vamos a…
1: Pero no será una niña también, También, ¿no? ¿también?
18: Sí. Se llama Solomia Lukianets. Es bien. ucraniana y ah. participa en The Boys, Alemania. En The Boys Kids, Alemania. Muy bien. Tiene 13 años, eh, la Genio, eh, pues bueno, pues eh, es una chica normal con su ropa de niña de 13 años y va a interpretar eh, Time to Say Goodbye, un tema lanzado, ojo, en 1997, eh, que se siguen haciendo grandes obras en nuestros tiempos, hace tres ratos, en 1997... Un tema, Time to Say Goodbye, que lanzó la Sinfónica de Londres y que hizo famoso y ya pues ha pasado a ser una de las composiciones que quedará en los anales de la historia, que ha sido disco de oro y platino en más de 21 países y que es una auténtica
4: Por belleza. Será, efectivamente.
18: Atentos a lo que hace esta niña ucraniana en The Boys Kids, Alemania.
11: solo, son Ahí
18: se va girando, por supuesto, cada uno de los
11: curados. tu Dentro me la luce que hay comprado por strada
18: Solumia
1: Lukianets, Ay, ucraniana. Hace llorar hasta el jurado, es que no me extraña, no, no, no. lo eh, estoy eh, Una de las,
18: sí, una, una de las eh, juezas en este ¿Sí? caso eh, llora desconsoladamente, luego cuenta la historia de que llora porque era una canción que le cantaba su madre, uh -huh. eh, y llora desconsolada también por, por la potencia sí, de sí, esta sí. niña. Eh, de casta le viene el galgo. Eh, la jovencita es sobrina de Victoria Lukianets, que es una de las ah. más famosas cantantes oh, de hombre. ópera ucranianas y que ha actuado en distintos lugares emblemáticos de Europa, incluyendo uh -huh. la escala de Milano. La niña... Eh... Aparece, pero ya había ganado diferentes eh, certámenes en, en Ucrania, eh, certámenes internacionales en el 2006, el Magic Candle International del 2007. En uh -huh. fin, eh, esta chica es una, una auténtica barbaridad. Sin
1: embargo, tiene un aspecto lo más normal, sí, ¿verdad? Un, una niña de 13 años, ¿sí? normal y corriente con sí, sí, su aparecito, exacto, sin,
18: sí. sin, sin, sin aparentar absolutamente nada. Qué voz. Hay polémica con esta niña porque uh -huh. se fue a las rondas siguientes y se fue a las batallas eh, que tenían con diferentes cantantes, con a, sí. cada uno de los jueces, y pusieron eh, una canción de, de Evanescence, que es que es rock, uh -huh. y ella, a pesar de mostrar su potencia vocal, no era un tema que le venía bien no, no, y se la, se la fundieron. Oh. Y de hecho hubo mucha polémica en Alemania porque la niña no pasó a las rondas eh, siguientes cuando era, sin duda alguna, una de las mejores Hombre, voces. Si ella no pasa... Sí, por eso digo, ¿no? Bueno. Eh, que fue uh -huh. pues, una mala elección eh, de los jueces en un tema rockero y ella pues eh, brilló porque es para escucharla, es el Bring Me To The Life de Ivanescence, de, de uh -huh. pero no pasó esa ronda y hubo polémica, ¿eh? hubo polémica. Eh, ahora muy mismo Solomia trabaja en uh -huh. Su futuro y es, es muy activa en YouTube, eh. búsquenla porque, porque merece mucho Solomia, eso es. Muy bien. Vamos con polémicas. <risa> Sara Ikumu. Niña de 13 años también, que ha vale. participado en Britain's Got Talent de este año. Ajá. De, de origen keniata. Eh, va a cantar una canción de Jennifer Hudson. ¿Sabes quién es Jennifer Hudson? Jennifer Hudson. Sí. No, no sé quién Ahora es. Ahora la escucharás. Eh, el tema es de And I'm Telling You, de la banda sonora de Dream Girls, que Ajá. es la historia de las Supremes. Eh, ah, vale. Ojo a lo que hace esta niña, porque yo no he escuchado tal tonalidades. Diferente, y, ¿eh? y mira que he escuchado, <risa> pero de para mí esta es de las vale, más vale. impresionantes, sobre todo por, por los registros que utiliza en esta grandísima canción de Jennifer Hudson. Que, que escúchame, tienes que saber quién es Jennifer Hudson, porque es una super mega estrella, super mega estrella. Y que ya te contaré la historia de Jennifer Hudson, porque también tiene que ver algo con los God La canción es En I'm Telling You, que es una auténtica salvajada, Sara y Kumu, 13 añitos. I think y te estoy que es
13: la mejor canción para mí.
18: Ohhhh. Gente, ya anda un poco chinada. Dice: ¿Cómo que vas a cantar the esto, best? chica? Que esto es lo más complicado que, que pueda existir.
0: Sí.
18: Yes. ¿Quieres one cantar on? otra canción? ¿Seguro que quieres cantar esta? Let's sí, sí. It. Dice: Esta es la que mejor me viene a mi voz. Atentos. A
11: ver. En el tiempo,
18: El registro de la ¿cómo canción es ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya que gente que cante así, no? ¿Sí? Y, y, y que no sean hiper famosos. Y que no sea la,
1: la, la, la misma Jennifer Hudson <risas> Que por cierto, efectivamente, ya me he dado cuenta
18: <risas> Pues tiene que ver muy mucho con estos programas que estamos contando Fíjate, ¿eh? ¿No te has hablado que Lee Clarkson? Bueno, pues Jennifer Hudson tiene una historia muy parecida ¿También? Sí, sí, también sale de aquí Caramba, Qué
1: descubrimiento.
18: se Atento. Ay, 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 ay Además, tiene eh, esa raza negra, ¿no? Se, Hombre, se, ve, cla se ve claramente ese jazz. Eh, uno escucha esos escorzos de voz y parece que te vayas a esa cantina eh, donde cantaban los los negros de, 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 de Mississippi, ¿no?
1: Ah, es que además, sí. si, si la pueden ver los oyentes, que, 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 es que
18: lo, lo está viviendo a tope. Es una pasada, es un. De verdad, las tonalidades mm. que utiliza eh, lo que don, por donde Qué va y barbaro. viene por la Qué canción artista, es una ¿eh? barbaridad. Recibió el primer golden buzzer de la temporada, uh -huh. además del de, de megajuez, eh, que es Simon eh, Cowell. Eh, es una niña que empezó a cantar a los cinco años, además en la iglesia donde su padre es pastor. Es que la historia es toda, toda, toda perfecta. <risa> y te decía que el tema es de, de Jennifer Hudson, que es una ¿Sí? auténtica maravilla. Eh, esa banda sonora de, de, de Dream Girls, eh, la historia de las Supremes, que canta en este caso Jennifer Hudson. Ojito porque en semifinales canta una canción que se llama... Purple Rain, uh -huh. que creo que todo el mundo conoce <ríe> que es The pues Prince, sí. que es una auténtica salvajada. No tenemos tiempo, pero eh, invito pero, a la gente lo haremos, que, que, claro. que lo... Te decía yo de polémica al principio. ¿Sí? Bueno, eh, Sari Kumu no pasó a la final. Oh. Y a lo que ocurrió aquí en España, uh -huh. pues le pasó lo mismo allí en Britain's Got Talent. Y uh -huh. de hecho, Simon Cowell estaba altamente cabreado. Yeah. Y se inventó la wild card. O sea, digo yo,
1: ¿Y qué hizo? Porque algo, algo Se tuvo inventó, hacer, como es el
18: dueño, dijo: Wildcard. Tengo una Wildcard aquí que yo sí, invito a alguien a la final. Sí. Y la invitó a la final y en el televoto, porque allí también es televoto, quedó séptima. Uh -huh. Y de hecho, Simon Cowell pilló un rebote magnífico, porque Sara y Kumo decía que tenía todas las trazas para tener una carrera maravillosa en el mundo de la música y que de hecho ya se iba a encargar él de que esa carrera fuera una auténtica realidad. Quedó séptima, uh -huh. eh, finalmente. Y repito, de hecho Simon Cowell se está planteando cambiar el sistema de voto en, en, en los Got Talent yeah. para que no suceda pues lo que sucedió claro, por ejemplo aquí en España, este, lo que sucedió en este caso con Sara uh
6: -huh. y
18: Kumu. Eh, vamos con una última cosa que es una sorpresa. Bueno. Escucha esta canción.
1: Es que...
10: Y además
18: es una voz también muy peculiar, ¿no? ¿Sí? Es, es una canción muy peculiar. Bueno, pues te voy a contar la historia de esta, de esta canción. Su nombre es María Reyes.
1: María Reyes. Es española.
18: Anda. Tiene 16 añitos. Ajá. Y es pinturón pues negro de karate. ¿Qué me dices? Así es.
1: ¿En serio, George? Y es
18: la hija de mi buen amigo Paco Reyes, copresentador del Radio Estadio. No me digas. En la sintonía de onda. No Cero. puede ser. Paco Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa>
9: buenas tardes. Buenas tardes.
18: Se me estaban poniendo los Joby, pelos de Buenas ¿no? noches. Ya. Buenas tardes. Digo, yo. buenas noches. Me, me, me onnubila la voz. Pero de tu vaya
9: hija. sorpresa.
18: Sí, bueno, pues me, se me estaba poniendo los pelos de punta y eso que
9: la tengo de politón. Cuando me suena, pues me suena siempre a la niña. Pero, maravilloso, pero la sí. maravilloso. Sí, sí. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Qué Muchas gozada,
1: hombre, esto es una maravilla, qué lujo.
18: Además, yo creo que María, eh, la hija de, de Paco, eh, va con el pack completo. Tiene 16 añitos, ¿eh? Uh -huh. Para aquellos que sí. ahora mismo están escuchando, oye, ¿Sí? eh, cinturón negro de karate, eh, o sea, ahí se dice pronto.
9: Paco, qué joya tienes, pues tengo una joya. Okay. La verdad es que, la verdad es que sí que, que está muy asentadita para la edad que tiene. Qué bien. Y qué tiene orgullo. las ideas muy claras y, lo, y cantar pues canta porque le gusta, uh -huh. nada más. O sea que, que la verdad que me, ella disfruta cantando y es lo que tiene que hacer. Con 16 años disfrutar, estudiar y, y hacer deporte.
18: Y buscando una oportunidad también, por supuesto. Por qué no? Uh -huh.
9: Claro, cuando cuando llegue cuando llegue el momento porque son edades un poquito un poquito delicadas pero lo más importante es que ella disfruta con, con sus canciones ya se va grabando sí. lo, lo va colgando en, en su perfil de, de instagram en fin lo hace siempre todo por, por amor al arte como por, por pasión ah. que al final como, como son las cosas que nos sale desde de, de
18: dentro del corazón no su nombre es María Reyes y lo quería meter también porque es el claro ejemplo de, de lo que yo vengo diciendo muchas veces. Uh -huh. Que luchen por su sueño a través de las redes sociales. Si tienes ese don que, por ejemplo, a María Dios le ha dado, que luchen por ello porque... Solo luchando lo vas a conseguir y que luego nadie te puede decir aquello de no, no lo intentaste. María lo está intentando y aquí le vamos a echar, por supuesto, una grandísima, ¿no? una grandísima mano. Bueno, eh, es fantástico. Con, con con de Paco. ¿eh? Con permiso de Paco. <risa> Hombre, por Dios. Claro que sí. Qué
1: voz, qué chorro de voz. Una niña de 16 años con, con esta voz, este talento eh, y además deportista, chico. De verdad, ¿eh? Qué suerte Era, y, y hay, a seguir disfrutando ah, de ella, ¿eh? Claro
9: que sí. Ahora, ahora. Eh, el objetivo, que por primera ¿Sí? vez va a ser olímpico el karate en, en Tokio, en los <risa> próximos juegos, es que llegue a ver. Si se lo toma todo, todo en serio,
18: no. Seguro que Facu sí.
9: facultades tiene. Ahora, que llegue, claro que, sí.
18: que gane y que cante el himno. Y que, y
9: que cante el himno y que el padre pueda ir
18: a Tokio a verla.
1: <risa> y nosotros que lo podamos contar, oye, claro ya, sí, cerramos claro el
18: círculo. Sí. Sí, ya cerramos claro el círculo. Sí. Oye, Paco, que queríamos también escuchar a mm -hmm. tu hija porque creo que es el claro ejemplo de lo que estamos aquí contando durante estos programas aquí en La Mirilla.
9: Pues yo lo agradezco muchísimo a los dos.
18: Un abrazo, Paco. Un beso Otro grande, vos, Paco. Un Paco Reyes. ¿Qué te parece? Qué bueno. ¿Qué parece, eh? Pero qué, ¿qué te sorpresa te tenías sí, sí, preparada,
8: Jordi.
1: Yo sin saber nada.
18: Tú sin saber nada. Qué
1: gozada. Me ha encantado la, la, la guinda del programa de, de hoy. Te la agradezco. Eh. Gracias por la sorpresa. Y gracias por descubrirnos a María Reyes en esta faceta de. Bueno, con esa voz maravillosa.
18: Pues impresionante. Sí. Además, de verdad.
1: Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar. Pues eh, nada, querida Jordi.
18: Raquel Sánchez, Nos vemos hasta en la próxima. Eh, tenemos ya, ya hemos hecho la introducción de un tema. de mm -hmm. Bueno, ya te lo contaré más. Vale, T venga. Tenemos va. muchas más cosas. Eh. Sé, ¿Te sé, gusta sé. el reggae? También. ¿Te gusta Bob Marley? Uf, mucho. Vas a alucinar. Vas a alucinar. <risa> te recuerdo. Me la apunto. Ah, vale. <risa> Allá te
1: contaré. Ala, un beso, ¿eh?
18: <risa> un beso a todos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós.
0: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy Ha sido
1: Pues ha sido para 43.098 43098
0: Este número ha obtenido un premio De 9 millones de euros 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL Puedes consultar el resto de los números premiados En Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad Con el sueldazo del fin de semana Buenas noches y recuerda con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. La Mirilla. Onda Cero.
13: Le hemos preguntado a Dani Pedrosa, piloto de Repsol Honda y campeón del mundo de motociclismo, qué piensa cuando entrena en bicicleta.
3: Montar en bici es parte de mi entrenamiento y me gusta. Ahora, cuando notas que un vehículo pasa cerca de ti, la verdad es que te sientes muy vulnerable. Por eso, cuando adelanto con mi coche a un ciclista, siempre dejo metro y medio de distancia. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse.
13: Repsol y la DGT por el respeto y la convivencia en la carretera. Infórmate en repsol.es de las 100 estaciones de servicio donde puedes recoger un brazalete reflectante para que te vean cuando vas en bicicleta.
9: Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en...
15: Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en
0: OpticaRoma.com En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: cada viernes más o menos a esta hora es la cita con la cultura, la cita con Edu Yáñez, ¿qué tal Edu? Buenas pues noches. Aquí
17: moviéndome al ritmo de la música. ¿Qué Está te muy parece? Estas horas de la noche. Fenenal. Muy funky,
1: ¿verdad? Estamos sí. muy guay, sí señor. Nosotros nos
17: podemos ir a tomar algo tranquilamente. Hombre, pues no sería,
1: no sería mal plan, ¿eh? No, ¿no sería no, no, mal no. plan, <risas> que es viernes, Edu, <risas> que es viernes.
17: <risas> Qué ganas teníamos.
1: <risas> bueno, cuéntame, ¿por dónde arrancamos hoy?
17: Bueno, yo eh, dejamos esa música de lado y hay que poner esta porque es el himno de Celedón. Y es que han comenzado las fiestas de la Blanca de Vitoria con la bajada de Celedón, ese aldeano que llega de la localidad de Zalduondo y que se desliza desde lo alto de la torre de la iglesia de San Miguel. En 1957, nueve amigos, blusas, de la cuadrilla. Idearon este personaje de Celedón y para ello crearon un muñeco que descendía por una cuerda y se reencarnaba en persona. <ríe> Qué bueno. Que es lo que ha hecho hoy, reencarnarse. Uh -huh. A partir de hoy, seis días de diversión y de mucha fiesta, blusas, música. Bueno, eh, tenemos al otro lado del teléfono a estas horas de la noche y le agradecemos mucho que haya hecho un, un alto en la fiesta para Anda. charlar con nosotros. Sí. Al alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran. Gorka, buenas noches.
14: Muy buenas noches, Gabón.
17: Y felices fiestas.
14: Lo mismo, muchas gracias.
17: Acaban de arrancar las fiestas de la Blanca de Vitoria, ya está Celedón con los blusas dando vueltas <risa> y ahora también viviendo uno de esos momentos emotivos y preciosos, ¿no?, con la procesión de los faroles.
14: Así, hemos tenido una tarde fantástica en Vitoria-Gasteiz, con la bajada de Celedón, con una respuesta espectacular de la gente para no introducir vidrio a la plaza, por primera vez, ...desde hace muchísimos años... ...y ahora sí, pues también disfrutando de un momento muy emotivo... ...como es la profesión de los farones.
17: Seis días por delante, ¿eh? De fiestas, de diversión...
14: Pues sí, son unas fiestas además muy populares... ...donde la, la, la animación está en la calle... ...para todos los gustos, para todas las edades... Y desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, pues invitamos a todos los oyentes a que nos visiten y que conozcan una de las mejores fiestas de España.
17: Eh, para quienes no la conozcan y, sobre todo, para animar a la gente a que se acerque, eh, ¿cómo, ¿cómo se podrían definir las fiestas de la Blanca de Vitoria, donde la participación es permanente día tras día?
14: Bueno, es fundamental, ¿no? porque eh, las fiestas de, de Vitoria fundamentalmente se basan en eso, en la participación de las y los vitorianos, eh, de, las blues, de los brusas y de las mescas, ...y donde pues, hay siempre mucha animación en las calles y en las plazas... Eh, ...todos los eventos son accesibles, son gratuitos... ...y por lo tanto disfrutamos de seis días pues de, de, de mucha intensidad... ...de mucha fiesta, ¿no? Y yo siempre lo que hago es un doble consejo, ¿no? Para que todo sea un éxito, venir con ganas de disfrutar... ...con ganas de pasarlo bien y hacerlo desde el respeto... ...que las relaciones entre hombres y mujeres deben basarse siempre en el respeto y en fiestas todavía más.
17: Por supuesto, y más con todo lo que estamos oyendo y leyendo desgraciadamente últimamente. Gorka, una última cuestión. ¿qué, ¿Hay algo, algún acto que le guste especialmente a Gorka Hurtaran de estos seis días de fiesta de la Blanca? ¿Alguno que en especial, pues no sé, le, le encoja un poquito el corazón?
14: Bueno, que probablemente sea el que más eh, nos encoja el corazón a todos los victorianos. Aquí el momento más especial es eh, el 4 de agosto a las 6 de la tarde con la bajada de Celedón. No. ...y con toda la fiesta por delante... ...para mí es uno de los, motivos, uno de los momentos más emotivos... ...y bueno, más intensos, ¿no? ...y especiales de las fiestas de Vitoria-Gasteiz... ...y luego cualquier otro momento, ¿no?... ...pues eh, acompañado de los amigos, de la familia... ...pues también son siempre muy intensos y muy especiales.
17: Pues una invitación para todos los oyentes... ...que están sintonizando la mirilla en estos momentos... ...para que se den una vueltita por Vitoria estos días.
14: Pues sí, porque es una ciudad fantástica... ...es una ciudad muy segura, es una ciudad preciosa... Y los vitorianos y vitorianas pues, eh, pues recibimos con los brazos abiertas, abiertos a todos los visitantes, a todos los turistas y también a aquellos que quieran pasar por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y disfrutar también con nosotros de nuestras fiestas.
17: Pues Borca, muchísimas gracias de verdad, felices fiestas y seguro que nos dejamos caer por Vitoria estos días
14: estáis invitados. Buenas noches, buena
17: noche. buenas noches hasta pronto. Buenas
1: noches, oye, yo me lo apunto que te, intenta, te viendes, intentaré ¿no? también, eh, dormir ¿eh? ¿no? me queda un poco lejos, pero yo haré lo posible
17: <ríe> Además te gustaría, porque fíjate ahora mismo, por ejemplo, eh, podrías vivir la procesión de mm. los faroles chugada, Dos eh, ¿no? de los momentos más emotivos de estas fiestas son el anochecer de hoy, del día mm. 4 la procesión del rosario de los faroles iluminados, verdaderas obras de arte de metal y de vidrio, Qué bonito. una cosa que nació en el 87, 1887 mm. y la procesión y rosario rosario de la Aurora por el casco medieval y la plaza de la Virgen Blanca a las 7 de la madrugada de mañana. Bueno, Ricardo Sáenz de Heredia es abad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen Blanca y no se cansa de recordarnos que no han faltado ningún año.
5: No ha habido ningún año en que la Cofradía de la Virgen Blanca no ha estado honrando a su Virgen Blanca. Y entonces, bueno, pues ahora efectivamente, desde hace ya más de 100 años, pues también lo hacemos ese día, además de con velas, pues saliendo a la calle con nuestro rosario de cristal, con nuestro rosario de faroles. ...y carrozas, y como digo, pues pues luciendo este patrimonio material... ...pero sobre todo ese patrimonio inmaterial que tiene esta bonita ciudad de Vitoria-Gasteiz. Eh,
17: el único problema, Raquel, es que yo uh -huh. no puedo contarte realmente eh, qué, qué maravillosa es eh, el, el, toda la parafernalia. que Es que hablamos de una colección impresionante. Mira, Ricardo, más o menos intenta acercarnos sí. a ello.
5: Pues sale una colección de 276, diríamos, entre faroles, de los propios misterios y las letanías y las propias carrozas, ...y son procesionados por aproximadamente 350, 370 personas... ...porque estamos en estos momentos en la oportunidad de que, bueno... ...pues somos más de 3.000 cofrades y todo el mundo quiere participar... ...todo el mundo quiere aportar esta esta oportunidad de, de, de sacar estos rosarios... ...de faroles a la calle, pero también hay que decirnos ...por pues si algún vitoriano en este momento nos oye o algún cofrade nos oye... ...que efectivamente mañana tenemos el Rosario de la Aurora... ...y para aportar los altavoces que durante el recorrido nos aliman a, a, a esta aurora tan preciosa que hay en la ciudad... ...a las siete de la mañana, pues que están a tiempo todavía de pasarse por el Museo de los Faroles... ...y ponerse en contacto con nosotros, pues para que efectivamente ese recorrido también de la aurora... ...que es, yo diría que muchísimo más masivo que el de esta noche... Pues que efectivamente sea un recorrido, pues como digo, ampliado y comentado y sobre todo con esos altavoces que tenemos a la disposición de, de todos los que nos puedan ayudar.
17: Pues mira, ponemos los altavoces de Onda qué Cero, mal, más de 20.000 personas, eh. es impresionante. No, Las no, fiestas no... de
1: La Blanca, sí, eh, sí, sí. de Vitoria, ¿verdad? Sí, Ay, sí, qué sí bien. exacto. Qué Pásate,
17: bien. luego enlazan con la Semana Grande de San Sebastián, Semana Grande de Vilo ya bueno, sabes. Que no paráis. O sea, ¿no? no, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> <ríe> bueno, quienes no vamos a parar somos tú y yo durante unos minutos, porque mira, te propongo a que ver. nos vayamos hasta Mallorca, ¿te bien, parece?
1: Hombre, fantástico. Hombre.
17: Y con esta música, a ver, vamos allá Porque desde 1961 Ajá. Se celebra el Festival Internacional De Música Clásica que tiene lugar En la localidad mallorquina de Poyensa En el marco incomparable Del Claustro de Santo Domingo mm un festival que regresa a sus orígenes clásicos en su edición número 56, programando ocho conciertos. Carles Fonsetti es miembro del Comité Artístico del Festival y nos destaca alguno de alguno de ellos.
9: Ah, yo los destacaría a todos, pero bueno, por ejemplo, inauguramos el 5 con Gabrieli Consort, con un programa... ...de música capella dedicado, bueno, en torno a la figura de la Virgen María... ...muy, muy interesante, desde música renacentista hasta música contemporánea... ...luego he podido destacar, pues, el musician de Louvre... ...un conjunto sobradamente conocido... ...donde nos va a interpretar, pues, música de Mozart y, y Haydn... ...con conciertos concierto de claves de Haydn... ...también podemos destacar eh, el concierto final... ...de uno de los grandes tenores que... Dentro del mundo del oratorio y del lead, que es Christophe Pegardian que nos va a interpretar el ciclo de la bella molinera. De ¿Te, das?
17: ¿Te das cuenta cómo suena este fin de ah, semana? ¡Qué maravilla. ¿Eh? Suena, suena bien, ¿eh?
9: ¡Hombre, y
1: tanto! ¡Qué lujo, ¿eh? <ríe>
17: Pues puede sonar mejor todavía, porque nos vamos a abrir una puerta.
1: Ajá.
17: Y además vamos a abrir, no una puerta cualquiera, la puerta al Mediterráneo. ¿Tú sabes dónde está Rubielos de Mora? No. Pues es una localidad y municipio de la comarca de Gudarjabalambre, en la provincia de Teruel Ahora me sitúo... Gran mirador natural sobre el altiplano de Teruel. De hecho, lo califican como el pórtico de Aragón. Y allí va a sonar la música de Ara Malikian. ¿Tú te imaginas? Viendo toda esa superficie de terreno, uh -huh. lo que alcanza tu mirada, y esta música de fondo, música, danza, teatro, en la 30 edición de un festival de artes escénicas que se desarrolla los días, además es curioso porque se desarrolla días 5, 11, 13 y 19 en Rubielos de Mora, uh -huh. y días 8, 12, 14 y 18 de agosto en Mora de Rubielos. Uh -huh.
1: Me encanta
17: <risa> Toño Monzón nos abre la puerta de este festival bueno, Vamos a
19: empezar con un teatro pues con un clásico eh, como es el caso de Calderón como es el caso de Calderón pero también vamos a tener muchas propuestas de nuevos creadores eh, nuevas dramaturgias eh, nuevas versiones como sea el caso de Silvia Marzó que estrenará casi estrenará porque está este fin de semana también estrenándolo en otro festival eh, esa 24 horas en la vida de una mujer Cerraremos el festival con un pánico. Eh, un texto estupendo que la versión española eh, está escrita por Fernando J. López, eh, dirigida por Quino Falero. Y dice que, bueno, que hay muchas eh, propuestas, hasta climas también, con cuatro actores jóvenes estupendos. Eh, hay eh, propuestas aragonesas, como, será, como es el caso del Teatro del Temple, con la Vida Sueño, y también eh, la Comunidad de los Enreros que está dirigida por Alberto Castillo Ferrer, que está en Caneta Alumba, eh, JJ. Así que hay un reparto eh, muy extenso de Rafa Blancas, de actores aragoneses.
17: Y por cierto, que ahora está el día 8, ¿eh? Mm. Yo no voy a quitar esta... Es que me encanta esta pieza, además. Es
1: maravillosa, pero también sí. te digo que Ara Malikian es un auténtico espectáculo. Sí, sí,
17: sí. Es y una además maravilla. consigue transmitir lo Hombre, que... Tiene una bah. energía. Sí.
1: Tiene una energía que, bueno, para dejar al público eh, pasmado, en pie, dando palmas. Estasiado. Totalmente. Bueno, seguimos la ruta.
17: Venga, enlazamos, nos vamos a Santander, porque hasta el 31 de agosto tenemos Festival Internacional de Santander, un uh -huh. festival que alcanza su edición número 66, programación, que apuesta por acercar la música clásica al mayor número de personas, la línea artística de años anteriores, un punto de encuentro con la música, la danza, los artistas de diferentes entornos culturales, bueno, una programación con conciertos sinfónicos de primera línea. Jaime Martín es director artístico del certamen y sobre todo destacan los conciertos sinfónicos, pero hay más.
15: Pues bueno, aparte de, de los conciertos sinfónicos, yo creo que es importante destacar la, la actuación que va a tener eh, el día 14, el lunes día 14, la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, con su director titular eh, Charles Dutois. Para mí Charles Dutois es uno de los grandísimos directores y eh, con el programa que van a hacer, con las variaciones Enigma de Elgar, la abertura del Corsario de Berlioz y la Quinta Sinfonía de Beethoven, que creo que es una combinación de de música que todos conocemos como el Beethoven o música que no todo el mundo conoce pero que es fantástica como el, como el Elgar, eh, también vamos a tener ballets vamos a tener también al final del festival eh, la orquesta sinfónica de Cincinnati con su director titular, vamos a tener un requiem de Verdi, vamos que tenemos eh, muchas propuestas para el público y otra cosa que es muy importante en el festival son los conciertos que hacemos por la región, de Cantabria que son eh, conciertos que llamamos marcos históricos tenemos 25 conciertos en 21 localidades de, de la región, especialmente dedicados a música barroca y grupos eh, especializados en música barroca ah,
17: tenemos buena música y un poquito de viento también en la magdalena en estos momentos
1: <risa> <risa> un pero bueno, se nos ha hecho la boca agua escuchando sí, la programación sí, ¿eh? sí. Entonces, bueno, eh,
17: cambiamos de música muy bien, venga, pues mira, a ver qué te, a ver qué te parece a este, a ver. igual te gusta, eh Vamos a hablar de vértigo, pero no del uh -huh. vértigo que uno siente al mirar hacia el precipicio, sino de un vértigo que se convierte en deseo de volar. Un festival cercano hasta el punto de poder tomarte algo con los artistas o tenerlos tocando a tu lado. Eso no está nada mal, ¿eh? <ríe> Esto que suena es sí. modelo de respuesta polar, uno de los grupos que va a actuar en el vértigo festival. Nos situamos en Martos, provincia uh -huh. de Jaén. Una localidad además, por señalar una cosita curiosa, sí. cuya casa consistorial fue Antigua Cárcel y Cabildo y es monumento declarado eh, bien eh, histórico-artístico desde 1931. Si alguien va, que, que lo visite, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Y esto está organizado por una asociación cultural, la Asociación Cultural Vértigo, es un festival distinto, cercano, en el que lo importante evidentemente es la música, pero sobre todo, eh, aparte, las actividades paralelas, el uh -huh. emplazamiento y, por supuesto y por encima de todo, esa cercanía que uno siente hacia la organización. Fíjate, eh, José Molina es uno de los responsables de este vértigo.
20: Eh, pues en estos 13 años hemos conseguido, creo yo, pues, eh, lo que tú dices, ¿no? la esencia realmente de, de hacerlo todo de una manera muy independiente. Eh, somos un grupo de, de amigos, somos una asociación cultural y, y todo lo hacemos con mucho cariño el equipo que, que forma Vértigo todo, tanto la parte de producción de atención al público, todo se hace con mucho cariño y al final eso la persona que viene lo nota nuestros festivales tiene a lo mejor 800.000 personas por día, entonces es muy accesible porque claro, los propios artistas están mezclados con el, con el público entonces pues bueno, pues igual pues estás en la barra y, y, y está a tu lado, pues, no sé, de Big guys, de los wedding present, o, o de los pausis, tomando una cerveza, para no hacer no, una man. foto, para comprar un disco, para firmarte no sé, cualquier cosa. Esa es una de las peculiaridades de nuestro festival. Lo puedes
17: invitar a pasar el fin de semana contigo, te lo puedes llevar a dar una vuelta. Bueno, y no nos olvidamos del cartel, porque claro, que vamos a poder escuchar, lo escuchamos.
20: Y luego, bueno, pues tenemos como cabeza de cartel a uh, The Wedding Present, que no hace falta presentación para ellos, tenemos a Triángulo Amor Bizarro y a Modelo de Respuesta Polar. Esos tres, digamos, son los grupos más potentes que, que tenemos. Luego tenemos una serie de grupos que están eh, subiendo hacia arriba, como puede ser Cosca, como puede ser mmm, Furia Trinidad, por ejemplo, o La Glory, que es un grupo sevillano que ha sacado una, un disco maravilloso. Son grupos pues, que están ahora mismo ya subiendo, digamos, en el escalafón. Y luego también están muy personales, como por ejemplo Bottle Cup, que es un grupo de Suecia que no es muy conocido aquí en España, aunque ya ha hecho varios conciertos pero, pero son, son buenísimos. También tenemos a Del Bosque, que son los ganadores del de concurso de Macatas que hacemos, también un grupo de Huelva, muy, un estilo muy chulo. Y seguro que me deja alguno atrás.
17: Pues
1: tela, ¿eh? ¿Qué cartel?
17: Además impresionante. de... impresionante. Además de verdad. Eh, a mí se me está perdiendo el apetito, no sé a ti.
1: Yo siempre tengo apetito.
17: No, digo por lo de acercarnos a guijuelo. Eh, Hombre. Sé, a mí el jamón de guijuelo es que me gusta. Me mucho Mi la
1: banca querida. Si me pones en sí. un jamón de guijuelo ya apaga y vámonos. Pues
17: si encima, aparte del jamón, suena mm. esto, a ver. A ver qué tal. Un poquito de jamón, un poquito de... ¡Oh, música. la
8: velada perfecta.
17: Sí, además es que tenemos que darle la bienvenida a un nuevo festival este mm, verano. Qué por bien, si había oye, pocos, ¿sí? se inaugura uno nuevo, Festival Guijuelo Rocks. Oh, ¿Qué te parece? Bueno, fantástico. Estos que suenan de fondo son The Grovin Flamingos, que van mm -hmm. a estar nace el Guijuelo Rocks, un nuevo festival que se celebra mañana en la localidad salmantina dentro de los actos festivos organizados por el ayuntamiento y que apuesta por las mejores bandas, eso sí, del panorama nacional. Julián Ramos Manzanos, el alcalde de Guijuelo, y nos cuenta qué podemos escuchar.
9: Bueno, yo creo que estos los cinco grupos que se presentan en esta edición empezarán el sábado desde las nueve de, de la noche y estarán pues eh, durante el transcurso de toda la noche hasta bien metida ya eh, pues, la noche, en torno a las tres y media, a las cuatro finalizará eh, lo que es toda esta sesión y contamos pues con grupos de, de primer nivel en este ámbito, en este sentido, bandas muy importantes, muy conocidas en el panorama nacional, como pueden ser los de Rubin, Flamingos, o José Luis Pardo, Blues Band o Henry Robert y los míticos GTs o de show, ya que no la van, algunos presentando pues eh, sus trabajos eh, casi eh, de manera. Bien, vamos, en primera en el primer sitio donde van a presentar parte de todos esos trabajos, ¿no? Así que encantados también de poder contar con ellos y de poder pasar esa magnífica velada el sábado.
17: Cinco. Con un poquito de jamón de viejuelos, oh, eso sí. ¿eh? O sea, no vamos. Qué planazo,
1: Edu, qué planazo. Pues
17: esto no es nada. Eh, por cierto, quedamos a medio camino tú y yo. A ti sí. te viene bien y a mí también. Nos acercamos sí, a silla.
1: Oh. ¿Pero vamos a hacer deporte? Eh,
17: si pues sí, quieres sí, no, sí, tú, sí, ¿tú sí, te lanzarías sí, sí. al... ¡Hombre! Sí, ¿eh? ¿Qué ¿Tú no. no? No lo sé, no lo sé, no sé si me Atrévete animaría Atrévete el venga, descenso, va, atrevo, ¿no? Venga, va, va, va Genial sí, sí.
1: <risa> No sé si ponerme en pie, fíjate no
17: hace falta, mujer, no hace falta que te pongas en pie. Esto nos sirve de fondo para recordar que el descenso internacional del Sella se celebra mañana.
4: Uh -huh.
17: Es conocido como la fiesta del espiragües, por el creciente interés que suscita cada año. Fue la primera fiesta española de carácter festivo-deportivo en declararse oficialmente, fíjate, como de interés turístico internacional.
14: Uh -huh. Uh
17: -huh. Juan Manuel Feliz es responsable del descenso y nos habla de una de las novedades de este año. Escucha atentamente, de verdad.
2: Bueno, siempre hay novedades. Este año el SEIA está muy dedicado a, al olimpismo, porque se cumplen los 25 años de Barcelona 92 y porque siempre hubo mucha vinculación entre, por temas a veces casuales o de amistades entre el SEIA y los Juegos Olímpicos, ¿no? ...comenzando por la época de Juan Antonio Samarán... ...era íntimo amigo de Dionisio de la Huerta... ...el fundador del descenso del Sella... Eh, ...Juan Antonio Samarán donó un cañón... ...a Dionisio de la Huerta para dar la salida en el Sella... ...eso fue en 1968... ...o sea que el año que viene hace 50 años... ...y con ese cañón daremos la salida mañana también... ...en el descenso del Sella, ¿no?... ...después de cantar eh, las Asturias Patria Querida va a estar aquí con nosotros el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, porque la salida es en verso, como sabéis, son unos versos que se utilizan ya desde casi desde los orígenes del sella que comenzó en 1930 el descenso. Y, y este año ese pregón, esa salida en verso, corre a cargo de Saúl Cravioto, que es el piragüista español más galardonado en Olimpiadas, con dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce, un total de cuatro medallas olímpicas, él va a dar la salida en verso, al final de la cual es el Asturias Patria Querida, y al final de las Asturias Patria Querida es el cañonazo que da la salida a 860 embarcaciones. ¿Me atrevo?
17: Venga. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas presidiendo el dios Neptuno los actos de esta olimpiada, con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y piayas, nuevamente se autoriza en arriondas la carrera de piraguas. ¡Qué bonito, eh! ¡Bravo! ¡Bravísimo, <risa> Uf, ¡Madre mía, que frío! <risa> bueno, yo creo genial. que es un acontecimiento, un acontecimiento Hombre, precioso fantástico. al que hay que acercarse. Sí, 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 Bueno, yo no sé si nos queda tiempo para una cosita más. Una,
1: una más, venga.
17: Eh, entre los días 4 y 13 de agosto uh -huh. se celebra en el Palacio Miramar de San Sebastián, aquí cerquita de Muy donde bien, estamos, genial. la edición número 24 del Salón Internacional del Esoterismo y las Terapias oh, Naturales, sí, sí. de 11 a 2, de 5 a 9. Además, la inauguración ha sido esta mañana, Uh -huh. A las 12 de la mañana, con una ceremonia de purificación y bendición. ¿Sabes quién la ha hecho? ¿Quién? Los monjes tibetanos del monasterio de Tawán. Anda casi nada. Sí. Sandra González es una de las organizadoras.
16: Invitaría a todos que pasen, que van a encontrar hay para todos los gustos hay conferencias muy variadas tienen los mismos stands donde pueden encontrar desde hacerse una fotografía de Laura para ver cómo está su energía desde los monjes que también van a estar haciendo pasando consulta todos esos días van a hacer iniciaciones purificaciones, van a tener ahí un stand y pueden hablar con ellos y muchos profesionales que que creo que es interesante que los conozcan. Pues que se acerquen uh
17: -huh. y se nos quedan muchas cosas en el tintero.
1: Buf, pues ya las iremos contando, ¿eh? porque uf, y cada vez hay más más festivales. Nos alegramos sí, un montón sí, sí. que todos los ayuntamientos, asociaciones, colectivos apuesten por este tipo de actividades culturales, que es eh, efectivamente lo que nos da ese valor también. Y vamos a disfrutarlo a tope. Claro. Eh, Edu, nada, que pases un estupendo fin de semana y una semanita hablamos, ¿vale? Un placer. Un beso. Otro. Adiós. Dios.
7: so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said, don't worry, them drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah. Blown off the meter. Repeat to myself. Keep calling meet meter. Don't need to get
11: drunk to talk but what that juice in your truck. How am I supposed to keep my cool?
0: Una tía la mirilla en onda cero.
8: I
1: Así nos vamos con la música con la voz de George Harrison.
8: Y también ha estado
1: con nosotros Daniel Burruezo, que además nos ha presentado al creador del Drone Hopper. A Pablo Flores, con el que hemos charlado. También hemos charlado un ratito con Manuel Ferrer, el presidente de los Cobeiros, de Vila Martín, de Valdeorras. Ha estado con nosotros nuestra compañera Ángeles San Luis, hablando del Crucero Canarias. El gran Jordi González, con los talentos. Y por supuesto, de Llanes. A todos ellos gracias, han hecho posible este programa también en la producción técnica Ángel Mosquera y Jorge Zamorano. Nos vamos, llega el fin de semana, por supuesto, disfruten de esta noche de verano, disfruten de este maravilloso fin de semana.
8: you up my list But when you come knocking at my door Fate seems to give my heart a twist And I couldn't